0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich.
0: Guten Abend, Markus.
1: Guten Abend, Christian. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Heute podcasten wir an dem Tag, an dem die Nachfolge von Angela Merkel bekannt ist.
0: Ich habe noch ich gar weiß nicht, nicht geguckt.
1: Ah, okay, dann dann halten wir die Spannung. Ja. Offen, äh, hoch, ja.
0: Meine meine Podcast oder meine, meine Reaktion darauf soll nicht aufgezeichnet und veröffentlicht werden. Noch wir nicht, machen nicht auch keinen
1: Politik-Podcast, sondern? So
0: das Feierabend ja Education. Okay. Wir, wir können ja kurz mal erzählen, was wir da tatsächlich hier tun. Wir sind zwei Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise für die Öffnung von Bildung und damit auch immer ein Stück weit um die Digitalisierung, wenn man das so nennen möchte, von Bildung kümmern. Und wir schauen eigentlich immer so ein bisschen am, im Feierabendbier, was wir jeweils so getan haben in dem Kontext, was wir so gelesen haben in dem Kontext, welche Veranstaltungen und Entwicklungen es so in dem Kontext rund um Öffnung von Bildung und Digitalisierung von Bildung so gibt. Und das stellen wir uns gegenseitig vor, zeichnen uns dabei auf, damit nicht nur wir was davon haben, sondern im Idealfall auch andere Menschen. Oder? Genau,
1: schön zusammengefasst und noch eine Ergänzung, mhm. also was mir da jetzt auch so aufgefallen ist, wir haben ja jetzt auch nicht so ein explizites Mission Statement, sondern wir haben ja beide aber schon eine gewisse Haltung oder Einstellung zu dem Thema, die man wahrscheinlich dann an der einen oder anderen Stelle raushört, aber ich finde es immer ganz charmant, dass man da nicht so mit der Moralkeule oder dem erhobenen Zeigefinger kommt und sagt, nee, das muss jetzt aber so und so sein, sondern wir versuchen das ja schon immer situationsbezogen entsprechend dann zu begründen.
0: Ja, ich glaube, durchaus lassen wir ab und zu auch mal den erhobenen Zeigefinger durchblicken. Ne? Mal freiwillig, mal unfreiwillig.
1: Ja, aber das geht ja auch darum, dass wenn das Thema eben Öffnung heißt oder Offenheit, mhm. ne, dass man das auch selber lebt. Ne? Also das okay. ist ja immer so, so im, im Wechselspiel, also zwischen äh, Offenheit und äh, Ideologie äh, vielleicht. Ne? Also wenn man dann irgendein Thema dann zu zu, zu stark ideologisiert.
0: ja. Ich glaube, ab und zu täte uns eine pragmatischere Note ganz gut. Aber Aha. jetzt sind wir am Anfang schon bei der Selbstkritik. Das muss ja auch ja. sein. Nee. Eins der Riten oder eins der Rituale vielmehr, das wir haben, ist, dass wir uns gegenseitig zu Beginn einer Folge darüber berichten, was wir trinken. Was trinkst du, Markus?
1: Ich trinke mein letztes Force Premium aus äh, Südtirol. Da hatte ich ja einen größeren Vorrat mir im September mitgenommen. Und er ist jetzt Anfang Dezember leer. Ich habe auch, also das habe ich heute mit Schrecken festgestellt, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe und in den großen Karton gegriffen habe, dass es die letzte Flasche ist. Ich habe dann den Karton zerlegt.
0: Hm, aus Wut.
1: Ja, genau. Ne, aus Ordnungssinn. Auch nicht schlecht. Ja.
0: Ja, bei mir ist es Wasser. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ich kriege es nicht übers Herz, heute ein Bier zu trinken. Gestern Abend war Wikimedia Weihnachtsfeier. Und ich glaube, den, den Bierkonsum für diese Woche habe ich äh, gestern Abend abgehandelt.
1: Aha, dann haben wir jetzt mal Rollentausch. jetzt ja. bin ich immer derjenige, der Wasser trinkt und wird dann von unseren Hörerinnen und Hörern immer äh, ja,
0: kritisiert. Für mangelnden Bierkonsum. Genau,
1: ja, weil es ja dann Widerspruch zu einem Titel des Podcasts ist. Das
0: stimmt wohl. Der zweite Punkt, der immer wiederkehrt, ist die Frage nach Feedback. Hast du Feedback bekommen, Markus?
1: Persönlich nicht.
0: Hm. Wir hatten was im Blog auf der Webseite, in den Kommentaren dankenswerterweise. Und zwar von Julia Sommer. Viele Grüße. Sie hat, hört uns gerne. Sie hört uns tatsächlich. Das würde mich auch mal interessieren, ob das auch noch viele andere so machen. Weil das, glaube ich, mich auch darüber nachdenken lässt, wie viel Arbeit ich in diese Webseite stecke, beziehungsweise in die episoden Aufbereitung, sie hört uns wohl immer über den Browser auf ihrem Rechner. Was ich als auch jemand, der, der viel Podcast hört, durchaus als ungewöhnlich empfinde. Aber auch das geht ja, ich meine, dafür ist ja auch dieser Player da. Und immer wenn sie auf die Links klickt, machen die sich nicht im neuen Tab auf, sondern eben in dem gleichen Fenster, in dem sie da ist. Und jetzt stellt sich die Frage, ob ich da noch Arbeit reinstecke, dass zu ändern Oder aber, liebe Julia, du hörst uns über das Handy und lädst dir eine Podcast-App deiner Wahl runter und hörst uns darüber. Aber ich gebe mir natürlich auch gerne Mühe, mich würde es aber tatsächlich interessieren, ob auch andere Menschen uns über den Browser hören.
1: Ja, mich auch. Ja. Können wir ja mal nach Feedback bitten.
0: Genau. Und an Podcast-Apps, wenn ich schon dabei bin, kann ich tatsächlich, je nachdem, ob jemand Android hat oder ein iPhone für das android ähm, empfehle ich ganz gerne Antennapod. Das hast du ja, glaube ich, auch mal gehabt, ne?
1: Genau, das ist auch meine Empfehlung. Ja,
0: das ist ein Open-Source-Ding und ist eigentlich ähm, ganz schön. Ähm, es gibt auch sowohl äh, oder es gibt für das iPhone eine App, die ich sehr schön finde, die heißt Castro, wie Fidel, ähm, die einfach ein paar schöne Features hat, um irgendwie Dinge automatisiert in irgendwelche Warteschleifen laufen zu lassen und so weiter. Die Standard-iPhone-App, weiß gar nicht, kann die inzwischen Shownotes ähm, und Kapitelmarken? Shownotes ja eh, aber Kapitelmarken glaube ich äh. nicht, als ich es letztes Mal ausprobiert habe. ich glaube, das hat sich auch geändert. Und dann gibt es ja noch Overcast. Das ist, glaube ich, so einer der Klassiker, die man eigentlich immer benutzen kann. Hast du noch eine Empfehlung?
1: Ähm, nee, also Antenna-Port und für iPhone, da bin ich jetzt auch erst selber dabei, mich da reinzufuchsen.
0: Ja. Guck dir mal Castro an. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, aber liebe Julia, ich arbeite da gerne dran, dass du nicht immer hin und her springen musst beim Linksöffnen. Dazu sind sie auch da. Wenn wir kein weiteres Feedback haben, also ich habe noch gesehen bei Twitter, Matthias Andrasch hat uns, er hat wohl nicht, vielleicht hat, er hört wohl nicht so, so schnell, oder wie sagt man, so schnell nach Veröffentlichung, hat er uns beim letzten Mal nicht gehört. Wir hatten ja Miller schon als also Miller, die, das, das Projekt Plattform der CDU, CSU, ähm, hatten wir schon als Blödsinn der Woche, glaube ich. Beim letzten ja, Mal, eben wegen, ja. wegen, vor allem wegen der Begrifflichkeit, glaube ich, des das Bildungsnetflix. Genau. Ähm, und er hat uns da auch nochmal angetwittert, dass er schon einen Nominierungsvorschlag hätte, weil er eine der, der Folien unter dem Hashtag FOE-Podcasts äh, vertwittert hat, die tatsächlich auch eine der bescheuerteren Folien in dieser ganzen Präsentation ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja einerseits da schon was dazu gesagt, das hat sich auch zu Müller noch ein paar Sachen getan, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber sonst ist bei mir auch kein Feedback aufgeschlagen. Was uns, glaube ich, in die nächste Kategorie werfen würde, nämlich in die Frage, was wir so gemacht haben. Und ja, was haben hast du ja, denn gemacht,
1: lieber Christian? Fang doch du mal an.
0: Jawohl. Es ist ja inzwischen, ich sehe das jetzt erst, genau einen Monat her, dass wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Die letzte Episode ist vom 7. 7. November. Ja. Ähm, wir hätten eigentlich, das ist sozusagen das Erste, woran ich mich erinnere, was ich gemacht habe, wir haben zum Beispiel versucht, vor ziemlich genau einer Woche auch schon mal aufzuzeichnen. Just in dem Moment haben sich aber wiederum meine Nachbarn entschieden, mit einem ähm, sehr groß klingenden Bohrhammer die Wände zu bearbeiten, was wiederum dazu führte, dass eine Aufzeichnung relativ unmöglich war. Deswegen erst heute. Ich war seit dem 7.11., ich gehe es einfach mal durch, beim Treffen des Bündnisfreie Bildung, da haben sich alle Mitglieder des Bündnisses getroffen und auch ein paar neue Gesichter, neue Mitglieder getroffen, um ein bisschen zu gucken, wie wollen wir arbeiten, was ist die Konzeptionsstrategie, wie auch immer man es nennen möchte, so auch für, für das nächste Jahr. Da war ich leider nur einen Tag dabei, weil ich am Abend vorher den Vortrag beim Teacher Camp hatte. Das habe ich ja auch beim letzten Mal schon erzählt. Ähm, Bundestreffen fand ich schön, ehrlich gesagt, den einen Tag, den ich da war. Ich habe auch mit der äh, mit unserer Moderatorin gesprochen. Die hat irgendwie auch die Gruppe als sehr, äh, die kannte das ja auch so noch nicht, hat die Gruppe, glaube ich, als sehr, aktiv wahrgenommen, was äh, durchaus eine treffende Beschreibung ist aus meiner Sicht. Und ich freue mich tatsächlich auch sowohl, dass das Bündnis ein bisschen Fahrt aufgenommen hat wieder dieses Jahr und dass da auch, glaube ich, im nächsten Jahr noch ein zwei Sachen passieren werden. Ähm, da warst du ja auch. Was mhm. also nicht? willst du da zu später was zum Bündnistreffen sagen? Ich kann
1: auch gleich. Genau. Also ähm, den Eindruck, den du, den du hattest am zweiten mhm. Tag, äh, war also wir hatten ja noch, also noch am Tag vorher fand ich es zum Teil ein bisschen zäh. Mhm. Also dein Eindruck war ja, dass es wahrscheinlich eher konstruktiv und produktiv, ne? Und äh, man will jetzt da auch Ziele beschreiben und mhm. Aktivitäten. An dem Vortag, da ging es erstmal ziemlich lange um Selbstverständnis und was wir überhaupt wollen. Mhm. Das war, glaube ich, schon wichtig, mhm. aber irgendwann hatte ich, also war das zum Teil dann ähm, länglich war und wir aber noch irgendwie ganz viele andere Punkte hatten, da habe ich dann immer mich gefragt, ja wann kommen wir so denn dazu ja. also es war ja so so eine Spannung, ne? zwischen jetzt wird das nochmal ausdiskutiert, aber eigentlich wollen wir da zu dem dem Punkt was sagen mhm. aber das war dann an den, an den zweiten Tagen wesentlich besser weil da ging es ja dann in die in die Arbeitsphasen, also so Kleingruppen zu so, so Unterthemen wie Open Educational Resources oder Practices und da kamen schon gute Sachen raus. Und dann auch gerade nochmal so in der Abschlusspräsentation weil so ein Fahrplan, ein weiteres Vorgehen beschlossen wurde, fand ich auch so wie du, dass es da wieder Fahrt aufgenommen hat. Und ja, die die äh, das neue Jahr kommt und die äh, Dinge sind ja da, die Pläne und die Ziele. Und es liegt ja jetzt dann an uns, was wir da draus machen.
0: Ja, ich meine, das kann sich manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, selbstreferenziell anfühlen aber ähm, das macht es ja nicht unwichtiger.
1: Nein, das ist so ein Klärungsprozess. Das hat man dann auch bei den Leuten gemerkt, dass denen dann genau dann die <lacht> Dinge klar geworden mhm. sind oder einige. Mhm. Und dann hat es natürlich schon einen hohen Wert. Ja. Während für mich das dann eben zum Teil so ein bisschen lang gezogen war. Ja.
0: Aber, ja. Ist aber irgendwie auch immer Teil von. Gerade bei solchen Sachen, wo es ja auch viel um Kontext und und ähm, wie soll ich sagen Dinge Dinge geht, die auch die einzelnen Mitglieder einbringen. Gerade wenn du eine neue Leute dabei hast, ist das zwar, ist das ja auch irgendwie schon fast Teil von so einem Onboarding-Prozess immer, ne? Ja, genau. Naja. Naja, da war ich jedenfalls und du auch. Ähm, vorher, der, am Tag vorher der Vortrag beim Teacher Camp, da habe ich was um erzählt rund um Öffnung von Bildung im weitesten Sinne, aber eben auch ähm, Digital Literacies, Kompetenzen, Medienbildung, wie auch immer man es nennen möchte und das wiederum im Kontext von so gesellschaftlicher Partizipation, wie ich das ja dieses Jahr schon ein, zwei Mal gemacht habe. Da ein Stück weit eher mit noch einem praktischeren Bezug, weil da eben ja junge Lehrerinnen und Lehrer waren, die dann auch direkt mal ein paar Sachen ausprobieren und mitnehmen wollten. Ähm, das war, glaube ich, ganz schön, hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht. Dann... Was habe ich noch gemacht? Ich habe mich, oh ja, ich bin jetzt äh, mal wieder unter die Coworker gegangen. Ich war ja schon öfter in Coworking Spaces mit dem Kram, den ich so selbstständig tue. Und jetzt ist es mal wieder so weit, weil mir zu Hause die Decke sonst auf den Kopf fällt. Ich habe mich jetzt bei WeWork angemeldet. Da sind ein paar Standorte in Hamburg jetzt aus dem Boden gesprossen wie die Pilze im Herbst. Und da fühle ich mich im Moment noch ganz wohl. Ähm, und witzigerweise gibt es dort, Fun Fact, Bier vom Fass. Hm. Da, äh, und ich habe ja eine Getränke-Flatrate. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das gut ausgeht. <lacht> ähm, eigentlich könnten wir auch da mal podcasten, fällt mir dabei so auf.
1: Tja, wenn es Wäre doch mal ein Vorsatz Fall. für
0: eben Getränke-Flatrate und Feierabend wie Open Education. Passt eigentlich ganz gut zusammen. Ja. Ähm, und da gibt es tatsächlich auch sowas wie Pele vom Fass und so. Können wir mal machen. Aha. Hm.
1: Und da hast du da noch genügend Ruhe oder wie ist das? Ja,
0: ich müsste einen Besprechungsraum reservieren, glaube
1: ich. Ich, ich meine so für das dich, gehen. wenn du da so arbeitest, so. Na, jetzt Podcast oder was?
0: Ja, Podcast wäre halt wirklich so, dass man einen Besprechungsraum wahrscheinlich besser reserviert. Es gibt halt Bereiche, in denen Musik läuft und Bereiche, in denen das nicht passiert. Aber es ist halt eigentlich immer ein bisschen was los. Ne? Um dich rum telefoniert einer oder da bespricht man sich mal schnell. Die Leute sind zwar durchaus rücksichtsvoll, aber wenn 30 Leute in einem Raum sind, dann hörst du die auch. Ja. Ähm, aber es gibt auch ruhigere Besprechungsräume, es gibt auch so, so kleine Telefonzellen, in die man gehen kann, wenn man irgendwie mal ein Telefonat oder einen Call hat. Ähm, da passen wir zu zweit aber, glaube ich, nicht rein. Und man soll die eigentlich auch nur für 30 Minuten benutzen. Ich glaube, da müssen wir noch mal im Format arbeiten. Naja, da bin ich jetzt jedenfalls und direkt um die Ecke davon, zumindest räumlich, war ich auch in den letzten, ich weiß nicht, das sind inzwischen auch schon zwei, drei Wochen her, bei einem internen Workshop, so von, so, so für drei, vier Stunden bei der ähm, Beratungsfirma, mit der ich zusammenarbeite, OSB Consulting, die machen so systemische Beratung und solche Sachen. Ähm, da hatten wir einen Workshop zu sozialer Teamarchitektur. Also letztendlich der Art und Weise, wie man soziale Gefüge in Teams beschreibt und auch letztendlich bearbeitet, das ist glaube ich die falsche Benennung, aber ein Stück weit mit Teams auch daran arbeitet, um sowas sichtbar zu machen und so, das war ganz spannend. Da gab es tatsächlich auch einen Online-Survey zu, das fand ich ganz interessant, da hat sich jemand wirklich die Mühe gemacht, solche Dinge dann auch hinterher noch zu visualisieren, das war irgendwie ganz spannend. Dann war, was habe ich noch gemacht? Ich habe Einreichungen für die OR19 fertig gemacht, bin gespannt, wie ein Flitzebogen, die sind ja gerade alle im Review. Das hat auch wirklich, ähm, ich war jetzt im, auch im, im, bin ja auch da im Programmkomitee, wie ganz viele andere auch und ähm, tatsächlich gab es über 160 Einreichungen für die Konferenz, was eine Steigerung um 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, die lesen sich teilweise auch echt gut. Also wer noch nicht mit dem Gedankenspiel zur OR19 zu kommen, der möge das bitte ab jetzt tun. Ich glaube, das wird gut. Ja. Und es ist im April in Irland. Das soll angeblich der regenärmste Monat in Irland sein. Man kann auch gleich noch einen Urlaub dranhängen. Dann habe ich mit Mahabali... Autumn Keynes und Chris Gilliard, ähm, die hier ja auch im Podcast öfter vorkommen, eine ähm, ich glaube, sie haben eine Studio Session genannt. Ja. Ähm, schreibe ich hier auch nochmal so rein. Eine Studio Session gemacht zum Thema Privacy und Online Learning. Also mhm. äh, Privacy ist ja schwer zu übersetzen immer, ne? Sowas wie Privatsphäre ist gleich so die räumliche Ergänzung. Ähm, ja, Privatheit vielleicht und letztendlich auch Datensicherheit, Datenschutz spielt da ja auch immer so ein bisschen rein ähm, und zwar mit auch mit Studierenden von, von Maha unter anderem und wir haben da letztendlich einfach ein bisschen zu, zu gesprochen, das war irgendwie fand ich eine ganz ganz schöne Unterhaltung von der Stunde die, die Studis haben auch ein, zwei Dinge erzählt die sie so betreffen in dem Themengebiet ähm, wir haben ein paar Tipps und Tricks ausgetauscht das war irgendwie ganz ganz schön habe ich auch hier verlinkt und liegt bei YouTube rum. Dann habe ich noch eine Folge aufgezeichnet zu Podcasting the Digital Turn. Das ist ja der Podcast, den ich äh, für und mit dem Hochschulforum Digitalisierung gerade bespiele. Und da habe ich gesprochen mit Michael Volkmann. Ähm, da geht es in der Folge hauptsächlich darum, wie er so eine Art Service-Struktur aufbaut oder aufgebaut hat und das auch nach wie vor tut an der TUM, rund um Beratung von Lehrenden in der Digitalisierung und des Bessermachens von Lehre. Und wir haben das jetzt Lehrende motivieren genannt, das trifft es nicht so richtig. Es geht auch um Netzwerke, es geht ein Stück weit auch letztendlich darum, wie, wie man sich da auch organisiert, wenn man das tut. Also ein Stück weit die die zentrale Dienste-Sicht, so heißt es ja in der Uni, ähm, auf die Dinge. Aber ich glaube nicht mehr, deswegen nicht minder spannend, sondern eher andersrum. Und der hat er echt ein paar ganz, ich finde, ganz, ganz schöne Methoden auch aus anderen Kontexten übernommen und die auf die Hochschule übertragen, die ich selber aus meiner Vertriebszeit auch noch kenne. Das ist also, also ich fand es interessant. Ähm, wer mag, darf dann natürlich gerne mal reinhören, ist auch hier verlinkt, findet man dann auch in jeder beliebigen Podcasting-App unter Podcasting the Digital Turn, mache ich gleich noch ein bisschen Werbung hier. Dann war ich, ähm, weil ich ja in diesem Jahr mehrfach auch zu Themen rund um, naja, manche nennen es Arbeiten 4.0, das sind so die, die spd benennung wenn man so will, aber es gibt ja auch äh, so, so Begrifflichkeiten wie New Work und ähm, all solche Sachen. Und weil ich mich damit immer mal wieder befasst habe und da zwar einerseits viel Schaumschlägerei dabei ist, andererseits aber auch durchaus ein paar valide Dinge und ein paar interessante Sachen auch, habe ich mich mal aus freien Stücken angemeldet bei der Work Awesome Konferenz. Der heißt wirklich so, also wie Awesome Arbeiten, mhm. ähm, findet man auch unter dem Hashtag. Ich war mir vorher nicht ganz sicher, wie gut oder schlecht das wird. Mochte die Location sehr, war beeindruckt, wie viel besser Bildungskonferenzen ganz häufig organisiert sind als solche. Das hätte ich so rein klischeemäßig ja andersrum erwartet. Ähm, aber da haben wirklich Leute irgendwie, also die Tickets haben ja auch Geld gekostet, so und auch nicht zu knapp, irgendwas um die 300 Euro, glaube ich, je nachdem, was du da buchst. Und da standen wirklich Leute, weil es irgendwie zu wenig Sitzplätze gab, standen Leute irgendwie eine halbe Stunde für Essen an oder für die Garderobe oder was auch immer und die meisten haben das dann zum Glück irgendwie produktiv verbunden damit, dass sie dann auch gleich mit den Leuten sprechen, mit denen sie dann in der Schlange stehen. Ähm, inhaltlich war es viel Schaumschlägerei, wie erwartet. Ich glaube, es sind auch viele Videos, Dokumentationen, müssten irgendwie auch inzwischen online sein, müssten zu finden sein, es gab einen Livestream. Ähm, ein paar interessante Sachen, aber auch nicht zu viele. Also ich glaube, nochmal gehe ich da nicht hin, ähm, beziehungsweise... Wenn einen die Themen interessieren, dann kann man dazu genauso gut irgendwie ein paar Podcasts hören, ein paar Sachen lesen und ist nicht weniger gut informiert, als wenn man hingeht. Ja, und dann habe ich noch, das war, ähm, wann war das, Montag letzter Woche, ein Panel moderieren dürfen. Um, da ging es um Open Science als gute wissenschaftliche Praxis. Das ist sozusagen in meinem, in meinem Wikimedia-Hut passiert. Da haben wir vier Panelmitglieder. Ähm, Martina Franzen, ähm, Ernst-Dieter Rossmann, also ich sehe jetzt schon so lange her, Manfred Hauswirt von Fraunhofer Fokus. Ernst-Dieter Rossmann ist der Vorsitzende des Bundestagsausschusses zu Bildung, Wissenschaft und Technikfolgenabschätzung. Und ähm, Claudia Müller-Birn, die ja im Fellow-Programm Freies Wissen auch Mentorin ist und viel zu offener Wissenschaft macht. Ähm, Letztendlich dazu befragt, was denn jetzt sozusagen die Hürden von offener Wissenschaft sind, warum das irgendwie an manchen Stellen noch ein bisschen hängt ähm, oder auch nicht. Ganz interessant fand ich ähm, tatsächlich, das ist ja auch was, was irgendwie im Bildungskontext immer wieder passiert ist, gerade so das Thema Qualitätssicherung immer wieder nach, nach oben kommt. Ähm, ich glaube, viele OER-Fans können es inzwischen nicht mehr hören, ähm, mich bis zum gewissen Grad eingeschlossen. Ähm, war aber interessant, weil das wirklich so so zumindest im Moment laut Herrn Rossmann irgendwie einer der großen Vorbehalte ist, was ich irgendwie absurd finde, weil so, du ja sowohl für OER als auch für Open Science das Argument machen kannst, dass in dem Moment, wo du Prozesse siehst, nachvollziehen kannst, ja. ähm, Daten offen liegen, Hypothesen offen liegen, ähm, ja Dinge auch nochmal anders nachprüfbar, replizierbar weil die, äh, und, und falsifizierbar auch werden. Und damit ja eigentlich zur Qualität von Wissenschaft beitragen. Aber ich glaube, da ist ganz oft einfach dieses Missverständnis noch. Und das hat er auch wirklich sehr gut durchblicken lassen. Open Science ist, wenn, wenn Leute was ins Internet schreiben und niemand das mehr gegenliest vorher. Und das ist ja nun ein ziemlicher Blödsinn. Deswegen müsste es eigentlich einfach sein, dieses Argument zu widerlegen, so meint man. Aber ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Arbeit, die wir aber, glaube ich, auch gerne leisten. In 2019 gemeinsam mit ganz vielen anderen. Ja, und dann war ich noch ein paar Mal in Frankfurt in der Zwischenzeit, da gibt es ja auch das, das Projekt, an dem ich nun auch schon das, die letzten acht, neun Monate arbeite, wo es letztendlich um so eine Art ähm, Online-Kurs, oder ich mag nicht MOOC sagen, aber eigentlich Arbeitstitel ist tatsächlich MOOC, arbeiten ähm, rund um Themen wie Arbeiten 4.0, neue Arbeit, ähm, neue Arbeitsformen. Die so im Zeitalter der Digitalisierung möglich und oft auch wünschenswert sind. Ja, und da machen wir einen Kurs letztendlich mit einer größeren, für, für eine größere Organisation mit knapp 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann innerhalb von ein paar Wochen immer wieder verschiedene Module und Inhalte bekommen und auch Aufgaben bekommen, die sich so um das Thema arbeiten in der Zukunft oder arbeiten auch in der Gegenwart ehrlich gesagt ganz häufig drehen werden ja das waren so meine letzten vier Wochen ausgelassen habe ich ein zwei Planungsgeschichten bei Wikimedia eine Sache kann ich tatsächlich noch sagen wir haben jetzt und das habe ich glaube ich auch hier schon öfter anklingen lassen ähm, uns bei Wikimedia darauf verständigt dass das Themenfeld Digital Literacies ein zentrales Ding für uns sein wird, nicht nur im Bildungsbereich, sondern als Wikimedia-Geschäftsstelle insgesamt. Und ähm, auch in dem Kontext werden wir, glaube ich, in den nächsten sechs Monaten hoffentlich die ein oder andere, das eine oder andere Format und die ein oder andere Idee auch mal irgendwie zur Diskussion stellen und dazu einladen. Das hier schon mal angekündigt, also wer sich für das Themenfeld interessiert, ähm, ich werde das hier gerne verkünden, aber das wird es dann auch sicher nochmal auf anderen Kanälen, gerade von Wikimedia, im Blog und so weiter geben. Und in dem Kontext kann es tatsächlich auch passieren, dass bald eine Stellenausschreibung live geht. Wer also noch nicht genau weiß, wo er oder sie Anfang nächsten Jahres arbeiten, möge auch da ab und zu mal drauf gucken ähm, oder auch mal bei Twitter gucken. Dann, ich werde das auf jeden Fall vertwittern. Wikimedia denke ich auch, wenn wir eine Stelle auszuschreiben haben. Das sozusagen als nochmal kleiner kleine Meldung zwischendurch. Okay. Ja, das war's von mir. Das
1: ist ja für jeden was dabei. Ich will jeden was Stellen, dabei. Ausschreibung. Genau. Also Ohren auf.
0: Genau, Markus, das ist eigentlich deine Chance, wir könnten endlich zusammenarbeiten.
1: Tja, das, ähm, du kannst mir sehr ja vorab mal zuschicken. Ja. Habe ich ja nur einen Vorteil. Ja, das sollte man eigentlich mal tun.
0: Hm. Ja, 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 ja. Ich guck mal. Dann stellt sich jetzt eigentlich die große Frage, Markus, was du denn so gemacht hast in den letzten dann vier Wochen.
1: Ich, was ich gemacht habe, ja. Dann gehe ich mal meine Liste durch. Mhm. Ein paar Sachen haben wir ja schon, also was wie Einreichung für OER habe ich auch gemacht. Äh, mhm. Beim Treffen 3 war ich auch. Dann war ich das.
0: Du brichst gerade immer wieder, pardon, dass ich dir ins Wort falle, aber die okay. Verbindung ist gerade immer mal wieder schlecht. Liegt das an dir oder an mir?
1: Keine Ahnung, es ist das Lübecker Internet? Ja.
0: Schlimm sowas. Ich glaube, ich dachte, Schleswig-Holstein sei schon so weit. Jetzt gerade klingt es wieder ganz gut, glaube ich. Okay. Mach mal weiter, sonst wird es... Das
1: ist ein Hightech-Bundesland hier. <lacht> also ich war vorher noch bei in Tagung, äh, Bündnis, Bildung, Digitalisierung. Das ist ja mehr so aus dem Schulbereich.
0: Stimmt, da war ich auch, das habe ich vergessen.
1: Ja, da, also haben wir wieder was gemeinsam. Mhm. Und dann war ich noch aktiv bei einer Abschlussveranstaltung vom Arbeitskreis Wissenschaftliche Weiterbildung in Mainz äh, zum Thema Bildung und Digitalisierung. Da gab es es wurde angekündigt als Streitgespräch mit Jürgen Handke. Mhm. Wir haben erst äh, jeder einen Input gemacht. Es war nur ein kleiner Kreis, nur 30 äh, Menschen da, ja. also aus dem, im Weiterbildungsbereich äh, in, aus der Region. Aus du brichst
0: gerade immer wieder ab. Markus, darf ich einen oh. Vorschlag machen? Ja, wir gerne. Wir legen nochmal auf und rufen neu an und hoffen, dass wir damit das Problem gelöst haben. Ja, okay. Und äh, ich rufe dich gleich einfach nochmal an. Tu das. Bis gleich. So, wir hoffen, das hat das Problem jetzt behoben. Markus, kann ich dich hören?
1: Ja, ich hoffe, man kann mich ungestört hören.
0: Das klingt gut. Du warst beim ich, Streitgespräch mit Ich, ich war ja. genau
1: beim Streitgespräch mit Jürgen Handke, ja, genau. wo es darum ging, dass erstmal jeder so einen Input gemacht hat, er so sein Modell des Inverted Classrooms mit so ein paar Hintergrundinformationen zum Thema eben Digitalisierung der Lehre. Und eines seiner Thesen war ja dann, dass für die Digitalisierung im Hochschulbereich gar keine Zeit ist, weil das ist ja zeitaufwendiger als normale, also analoge Lehre. Und Lehrende haben eh viel zu viel zu tun mit allen möglichen Aufgaben, jetzt auch noch die Digitalisierung. Äh, diesen Widerspruch irgendwie konnte er dann auch nicht so richtig auflösen. Ich habe dann versucht, weil es ja Streitgespräch hieß, da so ein bisschen zu provozieren, äh, habe das vorher dann unter vier Augen auch schon angekündigt. Also so Angriffspunkte waren dann, dass ja dieser Inverted Classroom ja gar nicht so eine riesen Innovation ist, mhm. äh, weil es ähm, werden ja Dinge dann, die vorher im Klassenzimmer oder im Seminarraum stattfanden oder im Hörsaal ne, ausgelagert und du bist ja dann, also weil er, er betont ja immer so, dass man kommt ja dann zusammen im, im Seminar zum Diskutieren, Austauschen, mhm. Fragen beantworten. Aber wenn du alleine vor deinem Computer sitzt und dir ein Video anguckst, dann bist du ja in der Situation allein und hast ja dann auch niemanden, der dir was erklären kann. Und ich, ich sehe halt auch so ein bisschen die Gefahr, dass es von einer Monokultur hinausläuft. Ne? Weil er lässt ja schon durchblicken, dass er das als das Modell für die Digitalisierung hält, während ich sage, dass es eher ein Baustein mhm. davon, ein kleiner und da gibt es natürlich noch viel viel mehr und andere Bausteine. Aber wenn man ihn dann so liest und auch hört, dass ich mit mit unterhält, dann kommt da kommt das schon der Eindruck, dass er das eben weiter auch immer wieder befördert und unterstützt, unter anderem jetzt auch bei der neu zu gründenden Technischen Universität in Nürnberg, in dessen Strukturkommission ja auch ist. Mhm. Und da wollen die, wenn ich es richtig verstehe, Inverted in Classroom als Standardmodell etablieren und das ja. weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich, also nur, Ich ja.
0: glaube zu wissen, dass das keine gute Idee ist und so eben diese Monokultur ja. zu pflegen, ja. ähm, weil du damit ja auch irgendwie ganz viel totschlägst und ähm, ich glaube, das kann auch schnell missverstanden werden, die Kritik daran, ähm, wie soll ich sagen, als Kritik an dem System Inverted Classroom oder Flip Classroom selbst, das sehe ich gar nicht so, das ist eine von vielen Methoden, gute Lehre zu machen aber auch Inverted Classroom kann man total schlecht machen und gerade Inverted Classroom kann man total schlecht machen. Ja. Und genau. das Problem ist, glaube ich, wie bei jeder Art von Lehre, wenn es nicht kontextabhängig ist, ist es Rotze. Ja. Und genau da irgendwie den, den, den Bogen hinzumachen, finde ich, find ich gut, dass du das mal probiert hast.
1: Ja, auch so wie du jetzt sagst, dass man, jede Methode gut und schlecht machen kann mhm. und das die Gefahr ist ja auch da und und die also oder die Gefahr wird ja dann noch größer, indem man das so als Allheilmittel propagiert. Mhm. Weil du dann eben das so überstülpst und dann den Leuten gar nicht die Chance gibt, dann wirklich da reinzukommen und so, also es muss ja irgendwie auch gelebt werden. Also er macht es bestimmt gut, ähm, da, da will ich auch gar kein, keine Wertung drüber abgeben, nur ich warne eben da, davor, das so ähm, zu, zu monokulturisieren.
0: Ja, genau. Ja, Zustimmung.
1: Genau. Wie ist die Qualität jetzt so bei mir, bei meinen Ausführungen? Also ich meine jetzt akustisch, nicht inhaltlich.
0: Inhaltlich würde ich, wobei doch, auch da würde ich mir eine, also bisher fand ich das inhaltlich ähm, auf Spitzenniveau und auch akustisch war das fantastisch,
1: Marco. Okay, dann lass uns mal fantastisch weitermachen. Ja. Ich war da noch bei, im Hochschulforum Digitalisierung in einer neu gegründeten Arbeitsgruppe, genau einer Ad-Hoc-Arbeitsgruppe die auf ein Jahr begrenzt ist. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Hochschulbildung für das digitale Zeitalter im europäischen Kontext. Mhm. Es war eine sehr interessante Gruppe, durch die Art der Zusammensetzung, es war jemand aus der Hochschulbibliothek, ein Erziehungs also ein Fachkollege Erziehungswissenschaftler, ein Philosoph, auch jemand aus der Wirtschaft äh, war dabei und ich durfte den Impuls geben wo ich einfach den Vortrag, den ich vor ein paar Wochen schon mal bei der HFD Themenwoche gehalten habe, zur Zukunft von Hochschule mhm. mit Thesen und ja, meinen Gedanken da zum Besten gegeben habe, es hat alle Leute hochgradig verwirrt was sehr gut war, weil das äh, das war auch so mein Ziel. Nein, also äh, aber es läuft darauf hinaus. Also, es war nicht mein Ziel, aber man hat das schon gemerkt, dass es irgendwie äh, funktioniert hat, weil ich eben auch viele Fragen aufgeworfen habe, wie das jetzt alles zusammengeht. Und da kann man nicht sagen, so, jetzt, das sind unsere zehn Punkte und das ist die Lösung, sondern alle, wir haben ganz viele Fragen, wir wissen es aber nicht und vielleicht muss die Hochschule auch wieder zum Ort werden, an dem man Fragen stellen kann und nicht wo alle jetzt alle möglichen Lösungen und ähm, uns verkaufen und schon wissen, wie die Zukunft geht. Und genau, wir wollen dann jetzt daran ansetzen und so ein bisschen Begriffsklärung machen, Verständnisklärung, dazu holen wir uns Expertinnen und Experten im nächsten mhm. Schritt, im neuen Jahr wo wir auch eine Wunschkandidaten äh, nennen konnten und äh, die werden jetzt angefragt. Da kommen dann hoffentlich ein paar davon. Wir werden die dann löchern, ausquetschen, provozieren mit so ein paar Positionen, um uns da so ein bisschen Futter zu holen. Da werden wir das in der Gruppe dann noch mal besprechen. Mhm. Und das wiederum ist dann die Grundlage, um eine Studie in Auftrag zu geben, wo es im europäischen Vergleich drum geht, wie ist da so Bildungsverständnis, wie wird das gelebt? Also nicht nur irgendwelche Mission Statements und Papiere lesen, sondern, also das wäre auch so mein Wunsch, dass man da auch Interviews für mit Leuten spricht, ne, wie wird in Frankreich Bildung gelebt? Also klar, die haben da kein Wort dafür, aber die, man kann das ja schon irgendwie auch übersetzen oder klar machen. Ja, also das sind jetzt erstmal die, die nächsten Schritte. Äh, was genau am Schluss dabei rumkommt, jenseits von so einem äh, Arbeitspapier, ist auch noch nicht klar. Das, denke ich, auch, wird sich wird sich dann noch zeigen, sondern wir hangen uns, uns da jetzt durch. Ähm, die Leute haben alle Lust drauf, sind sind da ganz angetan, das motiviert und ich freue mich da auch schon auf die weitere weiteren Schritte. Also weil wir einfach gemerkt haben, dass wir da auf einer Wellenlinie, Wellenlänge sind, oder sag mal Wellenlinie, ne, Wellenlänge. Länge ist gut. Ja, es sind nach nach meinem Vortrag, ne, weil so von der Ausrichtung, also was ich ganz am Anfang heute auch da bei uns eingeworfen habe, dass wir ja schon so ähnliche Werte und Haltungen und Vorstellungen haben, das war da auch so. Mhm. Und das ist das ist ja das ist ja ganz ist ganz gut. gut. Ja. Und
0: das Ziel ist tatsächlich so eine, so eine Studie in Auftrag zu geben und die dann hinterher als Output, der da, ja,
1: das, also das ist, das, ist, das ist? würde ich jetzt nicht so als Ziel bezeichnen, ja. sondern das ist eine Methode, ne, also, mhm. weil man da irgendwie auch Überblick und arbeiten soll und, äh, ja, aber es wurde auch schon angemerkt, dass da irgendwie auch politisch äh, mhm. gearbeitet werden soll, indem man eben auf bestehende, Regelungen oder bestimmte Handlungen, Herangehensweisen kritisiert dadurch, wenn mhm. man sagt, eigentlich müssten wir uns wieder mehr darauf äh, konzentrieren, da, da läuft was schief, so in die Richtung. Ja. Und die Studie wäre jetzt erstmal so der nächste Schritt. Also es ist wirklich so, ich glaube, da fährt man ganz gut damit, dass man sich jetzt wirklich Schritt für Schritt da irgendwie durchhangelt. Ja. ja. Weil sie ja eher auch eben was ist, was du halt so nebenbei machst. Ne? Man, das betrifft ja auch alle in ihrer Arbeit in ihrem Selbstverständnis, das hat man ja gemerkt, auch in einer sehr lebhaften Diskussion, ne, wo die, wo die dann gesagt haben, ja die Hochschulen eiern da immer so rum und das ist halt voll un, vollkommen unklar. Aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass ja jetzt hm. die, der Riesenentwurf rauskommt, ne? Äh, wo dann drin steht, so äh, Hochschulen im im einundzwanzigsten Jahrhundert zeitgemäße Bildung sieht so und so aus. Das wäre ja auch absurd. Das wäre das wäre ja das wär auch ja
0: ziemlich unzeitgemäß eigentlich, ne?
1: ja das 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 und es wäre auch ein Widerspruch zum zum Selbstverständnis sondern das ist ja das ist erstmal vielleicht so die Bespaßung untereinander was gut ist oder der Austausch aber dass man vielleicht auch irgendwie schafft diesen äh, Austausch diesen Diskurs äh, zu transportieren ne also wie man da herum wie man da rangeht wie man ähm, die die Dinge bearbeitet. Vielleicht kann man das, also dass man so eine Transparenz macht. Weil oftmals ist es ja so, dass du fertige Produkte hast, wie so ein schönes HFD-Papier, ja. aber gar nicht weiß, wie der Prozess ist. Und dass du dann eben diesen versuchst, diesen Prozess so ein bisschen zu öffnen, das wäre, glaube ich, gar keine mhm. wäre wär so, so ein Ansatz. Weil es müssen dann andere Hochschulen, andere Hochschulen arten, äh, andere Organisationen auch für sich erstmal klarkriegen. Ja. Da kann er es sehr vermessen, wenn da zehn Leute kommen und sagen, juhu, hier ist es. Könnt, ihr braucht nicht mehr zu denken, wir haben für euch gedacht, hier stehts drin. Macht einfach, setzt um, ne? so zehn Punkte planen. Das gab es ja früher auch mal so in bestimmten politischen Kreisen.
0: Ja, das stimmt. Okay, spannend.
1: Ja, ich halte okay. euch... Ja. Auf dem Laufenden. Das geht ja im neuen Jahr dann gleich weiter mit dieser Doppelsession. -Doppel Finde ich so. Wir haben ja gut. nur Zeit, Also so ein knappes Jahr.
0: Das ist schon fast eine Lebenszeit. <lacht> haben nur Zeit. <Begrenztzeit. lacht> Lebenszeit ist Begrenzt. Ja. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Dann, dann, dann hab... du bist bei Ring Scientists. Finde ich fantastisch. Entschuldigung, ja. ich, äh, nehme es ja, dir vorweg. Sag du. Ja,
1: danke, danke. Nein, das ist gut. Also das, ähm, da habe ich mich gemeldet und bin dann einen Termin ausgemacht es war da ein Tag vor dieser Sitzung in Bonn also wo mhm. ich schon in Bonn war das hat dann also die haben mich dann aus so einer aus so einer Grundschule heraus angerufen mhm. und waren dann Kinder dabei die dann auch was zu meiner Arbeit wissen wollten mhm. Ja, das, das, hat, das hat Spaß gemacht. Die haben sich auch, äh, auch nochmal bedankt und wollen dann im Kontakt bleiben. Das werde ich dann auch machen. Vielleicht ja, muss
0: man ring Ringer scientist kurz erklären. Ne? Ja, also mach das doch du ja. mal das. Ja. Ja. Also es ist tatsächlich, ich kenne es ich kenn's tatsächlich daher, weil ähm, das ein Projekt von Kerstin Göpfrich ist. Die ist Fellow im Fellow-Programm freies Wissen, das wir ja bei Wikimedia mit Volkswagen Stiftung und Stifterverband veranstalten und tragen, wo es letztendlich darum geht, dass ähm, WissenschaftlerInnen ein Open-Science-Projekt durchführen und dabei mentoriert und beraten werden, äh, ein Stück weit auch qualifiziert werden in verschiedenen Workshop-Formaten und ähm, auch letztendlich so, so eine Art Netzwerk bilden können oder nicht nur so eine Art, sondern hoffentlich ein Netzwerk bilden untereinander. Und Kerstin Göpfrich ist eigentlich, oh, jetzt ist dünnes Eis, ich glaube Physikerin. Max Planck, glaube ich. Nee, was Das ist jetzt schönes Eis. Sie macht was, etwas, was ich niemals im Leben verstehen würde, beim Max-Planck-Institut, hat aber nebenher dieses Programm Ringer Scientist ins Leben gerufen, wo es letztendlich darum geht, dass vor allem in Schulklassen über einen Videochat, ich glaube meistens benutzt ich Skype im Moment noch, ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dann eben für, für, einen, für einen kurzen Zeitraum, so eine Schulstunde oder sowas in der Richtung, mal dazugeholt werden können und die einfach befragt werden können und erklären können, was sie denn da tun und eben auch Löcher in den Bauch gefragt bekommen ähm, zu, zu ihrer täglichen Arbeit, mit dem Ziel, dass man eben auch so dieses ganze Wissenschaftsding gerade in, in der Schule ein Stück weit demystifiziert. Ja. Was war denn deine Lieblingsfrage? Was wurdest du gefragt?
1: Ob man Lehrer ersetzen kann und ob man das soll. Also ich habe das dann immer so deutlich gesagt, dass ich das für keine gute Idee halte. Ach so? Echt, ne? Ja, 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 mhm. genau. Also so, ähm, was der Computer kann und was er nicht kann. es also mhm. ging so, so so in Richtung auch künstliche Intelligenz. Mhm. Und das hat ja, dass uns Menschen ja doch äh, einiges ausmacht, was ein Computer wahrscheinlich niemals, oder hoffentlich niemals können wird. Mhm. Ja, das waren so meine Lieblingsfragen.
0: Okay. Und das fragen Grundschüler dich? Ja. Okay. Ja. ja. Der Lehrer aber auch, oder die Lehrerin aber auch gut gebrieft vorher, noch.
1: Ne? Ja, ja. Mhm. Ja, nee, das, das war, das war erstaunlich gut. Das ging, also mir hat das echt äh, Spaß gemacht. Das müssen wir eigentlich öfter machen. Also, also mhm. so zu, äh, wie nennt man das dann immer, Zivilgesellschaft, ne? Zivilgesellschaftliches Engagement, ne? Raus aus der Blase, mhm. ne? Nicht immer nur hier schlau daherreden, sondern auch mal oder, oder, ja, einfach irgendwas, ne, Vorträge oder schreiben, ist ja schön und gut, aber das gehört da eben auch dazu.
0: Genau. Da kann man sich auch einfach anmelden, also ich glaube, dass, Kerstin ja. versucht, das möglichst unkompliziert zu machen, dass es das ja, ein großer Zeitdieb ist, ist.
1: Nee, ist total unkompliziert, ja. das war auch alles mit ausreichend Vorlauf, da kann mhm. man Termine ausmachen, und es geht ja eine Stunde, also bei mir ging ging's, Maximal eine okay. Stunde.
0: Und groß vorbereiten muss man sich da eigentlich auch nicht, ne?
1: Nee, ich glaube, je weniger, desto besser. Das soll ja irgendwie authentisch sein. Du sollst nee. ja da keinen kein Vortrag halten, ja. sondern du lässt dich auf die Fragen ein und die, ne, die stellen dann die Kinder auch selber oder kriegen manchmal Unterstützung dann von, mhm. von der Lehrerin. Boah, das, das hat äh, das erstaunlich gut Also ich, das war ja mein erstes Mal. Oh, ich mhm. da Echt angetan. Ja, das ist ein tolles Projekt. Cool. Sehr gut. Also, weil, weil die Idee einfach, ein, einfach ist, ne? Wie der Name schon sagt, ein, ne? Ringer Scientist, ne. Aber damit, äh, erreichst du ja schon viel, mhm. ne. Also überhaupt, dass man sich aufeinander einlässt, aber du brauchst halt so, wie wir es da jetzt auch haben, diese Website, wo verständlich er, erklärt wird, ne. Also auch wieder so das Thema, was jetzt ja gleich nochmal ein paar Mal kommt, nämlich Plattform, mhm. ne. Also, dass du äh, mit einer Plattform auch äh, Brücken äh, baust, ne, zwischen äh, gesellschaftlichen Gruppen und da die Verbindung herstellst und das dann äh, managst, aber dann die Umsetzung ist ja denkbar einfach. Ne? Also nachdem die Technik eben die Menschen zusammengebracht hat, machen Menschen was unter sich, nämlich Menschen reden mit Menschen. Ja, gut, das ist dann über, über Technik vermittelt, über Skype oder Telefon, aber dann geht es ja eben um diesen menschlichen Austausch, ne? was du ja sonst nicht so hättest. Ne? Dann geht ja kein Mensch von der Straße, der sich da irgendwie für was interessiert bei einem Professor in, in sein Büro und fragt, sag wie ist denn das damit damit? Ist der Klimawandel wirklich alles Lüge oder ist da was dran? Und das ist niedrigschwellig, aber denke ich schon auch mhm. effektiv.
0: Ja, absolut. Okay. Cool. Dann sind wir eigentlich. Haben wir zumindest jetzt äh, erzählt, was wir so gemacht Ja, lang und ne? breit
1: aus unserem Leben. Jawohl. Jetzt können wir mal zum Eigentlichen kommen. Wir wollen die Leute ja nicht so sehr langweilen. Du wolltest noch dein akustisches Signal ah, ja, machen. Stimmt. Wenn ich habe mir Marke überlegt,
0: ähm, Feedback dazu gerne. Ich habe mir überlegt, jedes Mal, wenn ich eine Marke setze, mache ich folgendes Geräusch. Marke gesetzt. So, Marke ist gesetzt. Sehr gut. Und wir haben eine Kategorie, die, glaube ich, nicht immer stattfindet bei uns, aber sie heißt Nachlese zur letzten Episode. Und diese Nachlese bietet sich vor allem deswegen an, weil unsere letzte Episode inzwischen vier Wochen her ist und wir an, unter anderem diesen Beitrag zu Miller als Netflix für Bildung, so war es glaube ich ja. der Claim, ähm, ja. als Blödsinn der Woche beschrieben haben, das glaube ich aber auch ein Stück weit kontextualisiert haben und gesagt haben, naja eigentlich ist ja schon ganz gut, wenn die größte Partei Deutschlands oder die bundesweit zumindest äh, wählerstärkste Partei Deutschlands im Moment ähm, sich mal intensiv Gedanken zu lebenslangem Lernen macht. Und dazu auch noch in zumindest proklamiert, dass sie drei Milliarden Euro im Jahr ausgeben möchte, was ja erstmal schon mal eine charmante Idee ist, dass ähm hat auch Orden, also ich finde tatsächlich hier und da ähm, nochmal eine, eine kleine Welle ausgelöst, also es gab ähm, Resonanz auf jeden Fall auf die Idee, was ja, ja auch wiederum zeigt, ja. dass es ganz, ähm, das ist ja zumindest jetzt mal losgelöst davon, was tatsächlich in diesem Miller-Ding drinsteht, ja. erstmal irgendwie die einen oder anderen auf, auf solche Vorstöße warten und dann tatsächlich auch gerne bereit sind, da irgendwie dran teilzuhaben mhm. und das irgendwie mitzugestalten. Ähm, ich habe hier mal ein paar Links reingetan zu dem Thema. Ähm, die müssen wir, glaube ich, jetzt wirklich nicht alle durchgehen. Aber wer sich für das Thema interessiert, ähm, hätte dann damit zumindest bei uns in den Shownotes auch um, so eine kleine Linksammlung zu dem Ding. Ja. Ähm, was wir davon halten, haben wir auch nochmal irgendwie ein Stück weit anders aufbereitet. Also du hast im, im Merton-Magazin was geschrieben. Ich habe ähm, bei im Wikimedia-Blog eine Stellungnahme beziehungsweise einen offenen Brief verfasst, gemeinsam mit meinem Kollegen Bernd. Ähm, würdest du irgendwas rausheben hier? Also ich weiß, wir haben, wir haben im Pad ein Zitat, ich glaube von Michael Kerris ist es. Ähm, ich würde ja. würd nur rausheben, das so dir direkt vorweggenommen. Ich habe beim unter anderem oder ich, ich, ich formuliere es glaube ich positiver in, mein, in dem Blogbeitrag, ähm, dass ich mir durchaus wünschen würde, dass da auch ähm, das, was du ja eben auch genannt hast, nämlich Zivilgesellschaft auch mitredet. Im Moment ist das ja ein Konzept und da sieht man diesem Konzept ja auch an, ähm, das geschrieben ist von Menschen, die sich sonst nicht so oft mit dem Thema befassen, was ja erstmal fein ist so Ich meine, das ist, ist ja irgendwie auch die, die oft verquere Erwartungshaltung an PolitikerInnen, dass sie sich möglichst immer mit jedem Ding ähm, in seiner ganzen Tiefe und Breite möglichst gut auskennen würden. Dafür gibt es ja nun mal Expertinnen und Experten, die dann irgendwie auch gerne, glaube ich, hier und da mal einen Rat geben oder mal eine Idee haben oder was auch immer. Und dass man das dann eben auch einbezieht, ist, glaube ich, eine meiner zentralen Aussagen oder ist, ist eine meiner zentralen Aussagen. Weil so wie es jetzt ist, wirft es halt einfach einen Haufen Fragen auf, die unbeantwortet sind, was auch wiederum in dem Stadium vollkommen okay ist. Aber ähm, ich habe durchaus auch gesehen, dass sich die einen oder anderen Miller-Autoren, ich glaube es sind alles, wobei eine, eine Autorin ist auch dabei, ähm, sich auch bei, bei Twitter angemeldet haben und irgendwie auf äh, Tweets mit Miller-Hashtag irgendwie so ein bisschen ironisch antworten und dann irgendwie... Ähm, so tun, als hätten sie gerade das Rad neu erfunden und das ist ja nun wirklich nicht so. Also und wie soll ich sagen, jetzt habe ich es ja positiv gesagt, so im Sinne von eigentlich ganz schön, dass die bundesweit größte oder wählerstärkste Partei Deutschlands äh, auf die Idee kommt, dass lebenslanges Lernen mal ein Thema sein könnte. Andererseits, dass sie erst Ende 2018 auf die Idee kommen und irgendwie jetzt so tun, als hätten sie Digitalisierung entdeckt, ist kann man ja auch anders bewerten. Wenn, nicht so, wenn man nicht so der Glas -Halb voll typ ist. Ja. Jetzt äh, quatsche ich mich hier schon wieder in Rage. Ich wollte nur einen Link noch loswerden, weil ähm, was ich tatsächlich auch in dem Kontext, ja, sorry, ich bin gleich fertig, ähm, in dem Kontext ja auch positiv anmerken kann, ist, dass sie jetzt zumindest mal auf so eine ähm, eigene Art anfangen, auch auf, Antwort, auf, auf Fragen zu antworten. Also es gibt ja unter anderem diesen Beitrag ähm, Drei Fragen an Miller, heißt er, glaube ich, ähm, einer der ersten von, von Ulrich Schmidt und auf den beziehen sie sich jetzt auch in einer ihrer ersten Antworten. Das habe ich hier auch mal verlinkt, das ist ein PDF. Vorsicht beim draufklicken, aber naja, das. Und ich würde noch ganz schnell hinterherwerfen, heute ist ja auch, oder gestern und heute ist ja auch dieser Parteitag, wie du angemerkt hast. Und in dem Kontext haben sie es ja auch noch mal vorgestellt und seitdem ist auch auf der Website der CDU CSU, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die mal von diesem Podcast aus verlinke, ein Posts mit einem äh, Erklärvideo zu Miller, in dem sie sozusagen drei Nutzerinnen und Nutzer oder zumindest potenzielle Nutzerinnen und Nutzer von Miller befragen. Das ist einmal die Hausfrau mit zwei Kindern, die sich weiterbilden möchte. Es ist einmal der Selbstständige, der irgendwie zeigen möchte, was er alles kann. Und es ist einmal der Handwerker, der irgendwie sich betrieblich ähm, weiterbilden muss oder beruflich weiterbilden muss, um weiter on top zu bleiben. Ähm, alles vollkommen okay. Cases, nur wie Miller die jetzt abdeckt hat, glaube ich, immer noch keiner verstanden. Aber jetzt halte ich meinen Mund und lass dich mal reden.
1: Ja, es ist ja nicht nur das, äh, wie es, es umsetzt, sondern wie das überhaupt äh, verkauft wird. Ne? Und jetzt in, in dem frischen Link hier von der CDU, CSU, da heißt es ja wieder, ne? eine Art Bildungsnetflix. Ja, ja,
0: der in dem ja. Video sagt der, dieser, ähm, der ist der, Entschuldigung, jetzt falle ich dir doch ins Wort, ähm, Kai Whittaker, also einer der Autoren des Papiers, ähm, spricht von, wie hat das gesagt? Education.
1: Oh mein Gott.
0: Ich habe einen Episodentitel jetzt, glaube ich. Ähm, ja. ja, das wollte ich nur Wolle. kurz einmal noch einrufen, Entschuldigung.
1: Es ist das Ziel, durch kurzweilig und flexibel einsetzbares E-Learning eine nachhaltige Motivation für dauerhaftes Selbststudium zu schaffen. Also da geht so viel durcheinander. Ne? Also einmal ist es Netflix, was ja rein Entertainment Konsum ist, ne, würde ich einfach nur berieseln lässt, und dann, dann kommt wieder E-Learning, was ja als also als Begriff was ja wieder eine, eine ganz andere Konnotation hat. Mhm. Ne, was ja so 90er Jahre, ne, also da geht's los bis bis Nullerjahr. Ne,
0: PDF-Schleuder an.
1: Genau und was ja alles andere als kurzweilig und, und, und flexibel ist, also flexibel, indem du das halt mhm. 20 PDFs hast, ne, das oder, heißt, oder kleine. Und es ist total
0: orts- und zeitunabhängig.
1: Ja, ja, ja und und das da, da hast du so so kleine Wissensnuggets. und das nenne ich ja alles kurzweilig ne weil weil es halt rein oberflächlich ist aber also das ganze die Krone aufsetzt ist ja wirklich dieses dieses Netflix Ding ne also ja, ja. Aber, aber lass mich auch nochmal mhm. kurz zwei drei ja, ja, total, Sätze gerne. sagen äh, am Stück mhm. äh, und zwar ähm, du hast mich ja gefragt vor einer halben Stunde was denn, ob ich da irgendwas rausgreifen wollte. Also erstmal danke äh, für die tolle Arbeit hier mit der Kuratierung und der, der Linkliste. Also ich finde es ähm, erstaunlich, wie, wie vielfältig das ist. Und ich würde da jetzt eben rausgreifen, einmal das von, von Michael Kerres, der im HFD-Blog einen längeren Beitrag geschrieben hat, also auch sehr systematisch, wurde es das nochmal herleitet und dann, und dann argumentiert. Da war, glaube ich, so mein einer Kritikpunkt, also leiser Kritik oder schwacher Kritik, in wo ich mir in Richtung äh, konstruktive Vorschläge was gewünscht hätte, ne? äh, wie er sich, weil er ja Fachmann ist für Mediendidaktik oder Medienpädagogik, was man, was man sich da denn so vorstellen, wie wie das denn aussehen könnte. Das, aber kann auch muss ja nicht mal äh, der, der Punkt gewesen sein, sondern das war ja mehr so eine Dekonstruktion, Auseinandernehmen dessen, was die da äh, da sie ausgedacht haben. Mir kam dann auch so der Impuls, warum macht man sich auf die Mühe, über so einen Quatsch so viel zu schreiben? Aber es ist nun mal Politik und es wird mit Nachdruck verfolgen in der Ernsthaftigkeit ne, jetzt beim Parteitag wieder und deswegen also nehme ich da mein vor also nehme ich mich da selbst wieder zurück und sage, nee, natürlich muss man sich damit auseinandersetzen. Ne? Das hat ja ähm, Michael Keres auf Twitter dann auch nochmal so, also wo das durchkam, hat er ja ein paar Mal geschrieben, ja, wer berätet ihn eigentlich und was soll das und oh Gott, oh Gott. Ne? Mhm. Den, den, den zweiten, was ich rausreiben wollte, was ich eben gerade entdeckt habe, ist das Interview mit Bernd Kepplinger bei äh, Jan Martin Viada. Das
0: ist auch relativ da, frisch, glaube ich. Ja. Genau. Gestern, ähm, glaube ich.
1: Bernd Kepplinger kenne ich nämlich selber, mhm. persönlich ist auch ein Kollege von mir und da, an ihm habe ich auch mal so geschätzt, also ich kenne ihn so ein paar Jahre, wir haben uns ein paar Mal getroffen und da war immer ganz offen da, was ich so mache mit digitalen Open Education und so und ähm, das ist also, ich habe das eben nur überflogen, aber das geht genauso in die Richtung wie ich mir das wünsche, dass eben das, was Keres auch mal anmerkt, dass eben Expertinnen und Experten, also hauptsächlich aus der Erziehungswissenschaftler bei bei Bernd Kepplinger als Weiterbildungsforscher, mhm. dass man sich dazu auch äußert. Ne? Mhm. Finde ich super. Also genau. das, das hat mich jetzt nochmal gefreut, dass dass da auch was kommt. Und das ist jetzt anders da auch vom vom Aufbau wie bei Kerris, ne der ist ja sehr systematisch wissenschaftlich. Da ist es im Interview, aber da kriegt man ja auch ganz viel raus. Ne? Und am Schluss sagt er ja auch, dass er da die Gefahr sieht, dass es eben oberflächlich ist und so sehr an diesem Entertainment Ding Ding anhaftet ne? mit 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 Netflix. Also ich verstehe auch nicht wenn man auf Netflix, man könnte sie ja auch Bildung Spotify nennen oder iTunes. Ne? Also, glaub, äh, ja. Ja, aber, aber egal, das wäre für, für, für das zweite oder dritte Bier wäre das für eine Frage, die man da beantworten kann.
0: Ich glaube, man musste auch zwei Dimensionen unterscheiden. Und bei der einen bin ich auch sehr viel schmerzfreier als bei der anderen. Wenn, wie soll ich sagen, in der Kommunikation, um wirklich die, die 80 Millionen anzusprechen, von einem Netflix für Bildung gesprochen wird, um ein erstes Bild zu geben. Da gibt es eine Seite, auf die gehst du und dann ist da was. So. Das klickst du an und das ist irgendwie schmerzfrei. Du legst irgendwie, ne? Also die Frage ist ja sozusagen noch, ähm, die auch die bei uns im, im Blogpost auch aufkommt, warum brauchst du denn dafür überhaupt einen Account? Wenn öffentliches Geld gleich öffentliches ist gut, dann ist das CC-lizenziertes Material und das guckst du dir halt an und dafür brauchst du keinen Login. Ähm, zumindest da, für den Vorgang nicht. Aber ähm, die, was ich sagen wollte, ist, die die eine Dimension ist jetzt sozusagen die Kommunikation und Leute darauf aufmerksam machen, dass es da sowas gibt und darüber sprechen und die irgendwie dahin ziehen. Ne? Also so die Kommunikation drumherum. Wenn da jemand von Netflix für Bildung spricht, dann kann ich das zähneknirschend bis zum gewissen Grad hinnehmen. Ungeachtet aller ja. Plattformlogiken ja. Ja, und ja, ja. Businessmodelle, die dahinter was auch immer es ist. Mit mein meine Bauchschmerzen entstehen ja in dem Moment, wo Leute konzeptionell einfach schlampig arbeiten und auch konzeptionell von einem Netflix für Bildung sprechen, aber irgendwie acht andere Sachen damit meinen. Also die verschiedenen Bezahlmodelle, die da angesprochen werden und auch nicht irgendwie ausdifferenziert werden, sondern nur so angerissen werden, die Art und Weise, wie man dann noch über Personalisierung spricht und ähm, dann auch noch die, die Art und Weise, wie man darüber spricht, dass auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sich und, und Unternehmen sich auf dieser Plattform anmelden und dann wiederum auch einerseits Wünsche äußern können. Was Erstmal sind das ja alles vollkommen logische Ideen. Natürlich, wenn es um Weiterbildung geht, dann geht es auch darum, irgendwie Menschen in den Arbeitsmarkt zu kriegen. Und dafür kann man den Arbeitsmarkt dann auch ruhig mal fragen, was er denn möchte. Ähm, aber gleichzeitig auch so, die, so eine der Fragen, die ja auch äh, Bernd Käplinger aufwirft, ist, können wir da bitte einmal kurz drüber nachdenken, ob wir wirklich eine Plattform wollen, die Daten über potenziell jeden einzelnen Bundesbürger, jede einzelne Bundesbürgerin sammelt und ähm, sowohl über die Vorlieben, die Kompetenzen, die Hobbys, die Fähigkeiten, wahrscheinlich am besten noch das Gehaltsniveau, den aktuellen Arbeitsplatz, den zukünftigen Arbeitsplatz, potenzielle Unternehmen in der Gegend, die zu also das ist ja ein riesen waren erstmal, hat mit, ja, mit nichts zu tun und, und das alles vor was, dem Hintergrund, genau. ein Halbsatz noch, ja. ähm, alles vor dem Hintergrund, dass das in einem Land passiert, das ja nun auch irgendwie seine, ich mag das gar nicht so, so stilisieren, so seine Historie mit Überwachung hat einerseits und andererseits in einem Land, in dem vor, ich glaube, 30 Jahren bei der letzten großen Volkszählung oder der vorletzten großen Volkszählung noch irgendwie 97. Demos waren, ja, ja ein, ein 31 Jahre jetzt, wo noch Demos waren, ähm, dass die Leute irgendwie nicht angeben wollen, in welchem Postleitzahlbezirk sie wohnen, ähm, ja gut, ich meine, da das, das kommen wir jetzt in die Payback-Diskussion. Aber das einfach als gegeben hinzunehmen und zu sagen, natürlich ist eine Plattform die Lösung, ist irgendwie ein, ein sehr arroganter Move, den ich so nicht unterstützen kann.
1: Ja, und da kommt ja noch was dazu. Also das, das was du jetzt mit den Daten äh, alles aufgezählt hast, gehen wir wieder zurück zum, zum eigentlichen Thema, nämlich Weiterbildung oder Lernen. Ne? Wenn du dich da einloggst, dann und mit deinem Account, dann wird dir alles aufgezeichnet, ne, was du da machst. Und dann kriegst du irgendwie irgendwie Vorschläge, ne, andere Lernende haben dann das und das sich angeguckt und haben dann das und das gemacht, was ist denn, wenn du das nicht machst? Ne, also wenn dann ne, also der oder die Betreiber und die sehen dann äh, Frau Müller, ne, die sich da weiterbilden will, die dann im Video zu sehen ist, die hat dann jedes Mal den Vorschlag ignoriert. Was heißt denn das dann? Ist sie dann weniger folgsam? Ist sie eigenständig? Ist sie, ist sie autonom? Ist sie souverän?
0: Bürgerin Ach. Nummer 23457 ist bildungsunwillig.
1: Richtig. Und was heißt denn? Also wie interpretiert man dann diese diese Verläufe? Ne? Wenn jemand dann äh, von A nach B ähm, nicht direkt geht, sondern drei, vier Abzweigungen nimmt, kommt aber trotzdem zum Ziel? Ne? Also da gibt's, ne, da braucht länger zwei Minuten als mhm. 80 Prozent da. Was heißt denn das alles? Was? Ne? Ja, der Wer interpretiert das dann? Ne? Werden dann äh, Data Educational Data Analysts eingestellt, die dann in schnell zusammen zu, zusammengeschusterten Studiengängen das Know-how lernen, wie so Daten interpretiert werden sollen?
0: Na, ich finde, was was worauf du ja anspielst, ist eigentlich die die verquere Annahme, dass gerade in dieser Plattform-Marketing-Logik ja immer davon abge ausgegangen wird, dass Lernen und Bildung an sich so ein linearer Vorgang sein, ne, so, so Input-Output. Ich man da was rein, messen kann, dass du überhaupt dass quantifizieren genau, kannst, dass, dass du irgendwie einen Input misst, ist ja vielleicht noch nachvollziehbar. So, was was haben wir denn an Lehrmaterial? Was was machen die Menschen damit? Wie lange brauchen die für bestimmte Dinge? Was weiß ich? Und dann aber auch sozusagen einen standardisierten Output da, da rauswerfen möchte. Das ist ja sozusagen die, die Idee hinter jeder Art von, von Bildungsangebot, zumindest formal erstmal. Ne? Also so, du, du schickst Leute irgendwie für 12, 13 Jahre in eine Schule und am Ende kommt eine Hochschulreife raus und die ist irgendwie vergleichbar bis zu einem gewissen Grad. Ja, aber da wird
1: ja nicht geguckt, wie wie äh, du die einzelnen Aufgaben gemacht hast, sondern ja, äh,
0: da, einigt nicht, sich, ne? da einigt man
1: sich einigt man sich ja darauf, dass es eben so ein Bildungskanon mhm. gibt und dann äh, bestimmte Prüfungen und Formen und da geht es ja dann mhm. auch so äh, um, um das Abstrakte, also da geht es ja darum, dass du in der Art, der also wenn du dir lang genug die Beschulung über dich ergehen lässt und die Prüfung machst, dass du dann eben reif genug bist, ne? Da geht es ja nicht so sehr um, den, um, den, um, den, um die individuellen Prozesse, also jedenfalls habe ich es nicht so wahrgenommen. Ne? Und, und jetzt geht es ja genau da, da, da rein, ne? mit, mit den Recommander-Systemen.
0: Ja, das, das ist das eine und ich finde, das ist halt der, der Punkt. Ich finde, man kann da total schwierig drüber diskutieren, weil in manchen Bildungsbereichen mhm. oder in manchen mhm. Bereichen, wo Menschen lernen, wünsche ich mir das ja. Also wenn eine Hygieneschulung für Medizinerinnen und Mediziner angeboten wird und ich kann nicht sauber nachvollziehen, haha, sauber nachvollziehen, dass die ähm, dass, dass die das alles gemacht haben, dass sie sich die Inhalte angeguckt haben, dass die irgendwie auch verstanden haben, worum es da geht, dass die irgendwie wissen, was man wie macht. so, Dann möchte ich nicht, dass die den Schein kriegen, was auch immer das heißt. Ja. So, Das ist das eine. Das ist aber auch so ein wirklich, wie soll ich sagen, das, das ist was, was du für deinen, was du, was du für, für einen Beruf brauchst, von dem, wo es irgendwie auch keinen Spaß machen muss, das zu lernen, wenn natürlich schön wenn, Aber wo wir einfach alle wissen, okay, das muss jetzt gemacht werden und das ist jetzt so. Und da kann man wegen mir auch gerne irgendwie durch die Gegend messen und gucken, wer macht das wie und wie können wir das Angebot irgendwie besser machen. Jetzt wird das aber eher in dem Miller-Konzept -Miller gleichgesetzt mit, jemand lernt irgendwie in seiner Freizeit Capoeira und jemand möchte irgendwie, keine Ahnung, Data Analyst werden oder das, andere. also die Komplexitätsgrade, die Anwendungsfälle, genau. alles verschwimmt ja zu ja, so einem genau. breiigen Ding Richtig. und das soll dann alles auf dieser einen Plattform passieren, so wie ich das verstehe. Ja. Ähm, gleichzeitig wird aber auch davon gesprochen, dass es so ein, so ein, dass die Plattform als so ein Aggregator von anderen Plattformen funktioniert. Ähm, es wird irgendwie achtmal betont, dass das ja auch alles deutsch sein muss. Und nicht, nicht Englisch, was irgendwie, da sind viele Prämissen bei, die ich nicht zu 100 teile, weil Teile von dem, was du in der Weiterbildung machen möchtest, ist definitiv Englisch. Also es gibt einen, einen Haufen Berufe heute, in denen du eigentlich ohne dich Englisch über deinen Beruf zu unterhalten ähm, nicht wirklich weit kommst. Also warum kann man da nicht auch mal ein englischsprachiges oder ein französischsprachiges Angebot reinpacken? Äh, was, was ist das denn für eine Logik zu sagen, sondern nee, jetzt müssen aber alle brav Deutsch lernen?
1: Ja, das Und ist ja nochmal noch mal ein ganz anderes Fass. Aber gehen wir nochmal einen mhm. Schritt zurück, weil du springst ja immer so. Ja, nein, ja, nein, nee, nee, aber ne, das, was du sagst mit dieser, dass die Plattform alles äh, können muss, mhm. ne? das ist ja dann auch so ähm, einmal äh, konzeptionell, ne? wie, wie, wie tief man da gehen kann und ich denke das ist so, so ein Fehlschluss ne also das ist so, so ähnlich wie später bei dem einen Artikel den wir haben wenn es mhm. auch so um diese Irrtümer der Digitalisierung geht dass man sowas wie Ethik ne in in Algorithmen einprogrammieren mhm. kann ne? und da denke ich es sagt ja auch nee, geht nicht und ähnlich kann man auch argumentieren und sagen du kannst Lernprozess ich will nicht mehr von Bildung sprechen weil das ja noch abstrakter ist aber mhm. aber, aber, aber Lernprozesse ne kannst 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 du da auch nicht so abbilden na, ne, also was was, was Psychologen äh, seit seit Jahrzehnten ne, mit ihren verschiedenen äh, Mo Modellen machen. Ne, und das soll jetzt irgendwie da erfasst oder quantifiziert werden und dann auch noch optimiert. Also im, im Sinne von, das soll noch interveniert werden, ne, dass man also merkt. Ähm, da läuft was schief, aber was dann überhaupt die, also es ist immer so ein Zoll-Ist-Vergleich, ne? also das, ja, das ist ja so eine kybernetische Steuerung, ne du gibst dann immer rein, ähm, optimal ist, ist so und so, bei jetzt hier Lerne äh, mit einem Thermomix umzugehen, äh, dann hast du da ein Zoll und dann geht, gehen die Lernenden rein mit ihrem ist und dann wird dann permanent abgeglichen, ja, das kannst du beim äh, Thermostat machen, ne? wenn die Wohnung zu warm oder zu kalt ist oder nicht bei Menschen und bei so komplexen Dingen wie Lernen. Mhm.
0: Stimme ich dir zu? Ich, ich glaube, und das, äh, wie soll ich sagen, das, das meinst du ja auch nicht, also dafür kenne ich dich ja gut genug, ähm, dass man es dann nicht trotzdem mal versuchen sollte, irgendwie über Online-Weiterbildung nachzudenken. Oder ja, Online genau. Ne? Also, also das ist ja wiederum äh, Da gibt es ja schon, das wo das du, Argument, du Leuten
1: Hilf he genau. helfen kannst. Ne? Es geht ja immer nur um, um diese Vehemenz und um diese äh, Überzeugung, dass du jetzt mit dem Algorithmus da äh, die, die, das lernen unterstützen kannst. aber also wenn man genauer drüber nachdenkt oder die beim Wort nimmt das heißt ja die die ersetzen das lernen also was du wirst ja dann zu so einer eine Kuh die auf der eben Penicillin in dein Futter und dann geht's ja wieder besser ne? aber was wo ich auch dafür bin ist dass man eben so ähm, unterstützungs Angebote, aber mit mit mehr Freiheitsgraden oder vor allen Dingen auch mit dem Menschenbild, was äh, von von Freiheit und Autonomie des Menschen ausgeht und nicht von kompletter Manipulierbarkeit.
0: Das ist, ich muss ich ja sagen, das ist sicher das ist ja ein Punkt, den ich jederzeit unterstützen würde. Und genau da geht es halt irgendwie wahnsinnig kreuz und quer. Richtig. Und das Also ist ja, diese diese
1: Konsequenz, mit dem dann gewisse Vorschläge, also vorsichtig formuliert Vorschläge, Recommendations umgesetzt werden, ne? weil da genau. fängt es ja erst an werden.
0: Was, was ich was ich finde und wie soll ich sagen und ich finde das auch gerade, wir haben ja jetzt auch in, in so in der ganzen Digitalpakt Diskussion und jetzt ähm, führe ich uns kurz weg, kommen aber gleich wieder haben wir auch so, so einen Föderalismus-Bashing zum Beispiel gerade. Ne? An vielen Stellen vollkommen zu Recht. Also viele Dinge kann man auch einfach nicht erklären. Dass es irgendwie 16 Ministerien gibt, die irgendwie alle das Gleiche tun, aber dann irgendwie doch nicht. Und dann dürfen die nur begrenzt zusammenarbeiten oder tun es nicht oder wollen es nicht und was auch immer. Also, da ist ziemlich viel Wahnsinn dabei. Aber dann einfach die Lösung zu proklamieren, wir brauchen jetzt ein, ähm, ein einheitliches Ding, ist halt auch wahnsinnig kurz gedacht, wenn es zum Beispiel darum geht, verschiedene Lösungsansätze auszuprobieren, ähm, vielleicht auch eine Art von, ich meine, auf der gleichen Ecke wird ja meistens auch Wettbewerb proklamiert als als eine der Lösungen für, für bestimmte Probleme, aber eben auch verschiedene Lösungen für ähnliche Probleme einfach mal auszuprobieren. Dafür ist Föderalismus gar nicht so schlecht und das ist ein in sich ja, durchaus ja. resilientes System gegenüber jeder Art von Veränderung. so wurde es ja auch mal angelegt und das merkt man natürlich gerade im Digitalisierungskontext durchaus, aber man kann das auch irgendwie, wie soll ich sagen, manchmal sollte einem auch ganz recht sein, dass Dinge sich nicht einfach so ändern lassen. Ähm, dazu kommt noch, dass die, dass gerade in diesem Kontext, und das hast du sowohl beim Digitalpakt jetzt so, so, oder auch im Kontext Schulcloud, ähm, dass dann ja auch immer gesagt wird, wir brauchen jetzt diese eine Plattform, die das alles kann. Also, so dieses, da ähm, wird ganz oft dann von der eierlegenden Wollmilchsau gesprochen, ja auch so dieses so, so ein, so ein Klassiker-Ding eigentlich. Ähm, und ich finde eben nicht, dass es die eine Plattform braucht, auf der du sowohl, keine Ahnung, Capoeira und Häkeln lernst, ähm, wo du wo der Heizungstechniker irgendwie lernt, wie die digitalisierten neuen Gasthermen funktionieren und irgendwie das Internet of Things und 5G und äh, Smart Home. Ähm, und wo dann gleichzeitig Leute irgendwie so, so ein Fernstudium BWL-Light machen oder irgendwie Data Analyst werden oder irgendwie Ruby on Rails lernen. Das können wegen mir sehr gerne verschiedene Plattformen sein, weil die Arten und Weisen, in denen du sowas gut lehren kannst und in denen du sowas le gut lernen kannst, eben vollkommen unterschiedlich sind. Und dafür irgendwie ein großes Plattformding zu entwickeln, das dann irgendwie auch noch Punkte vergibt und ähm, dann am Ende so ein, äh, so, so jedem, jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin irgendwie so, so einen Bildungskoeffizienten auswirft, du bist jetzt 576,8 schlau, ist irgendwie eine Eindimensionalität, die mich irgendwie auch erschrecken lässt von Leuten, die ja sich irgendwie dann, wenn sie sich auch nicht den ganzen Tag mit Bildung beschäftigen, dann ja zumindest irgendwie ähm, ein Gespür dafür haben sollten, wie Gesellschaft funktioniert. Und das ist irgendwie, finde ich immer wieder spannend, dass das dann so, so simplifiziert wird.
1: Die Plattform, die gibt's schon, die heißt YouTube und da merkt man, ne, dass da genau das passiert. Ne, also was was, was die sich da oder wo, wo, die, wo die implizit annehmen, was ist schon passiert. Also es gibt Menschen, die erklären gerne, die machen Videos, die laden es bei YouTube hoch. Mhm. Dann gibt's Menschen, die wollen wissen, wie man äh, die SIM-Karte im Handy austauscht, geben das ein und finden was. Und das, das, da finden ja tagtäglich Millionen von Lernprozessen statt. Und da kommt aber sowas zusammen, was so eine Miller-Ding, also so wie es die Konzeption ist, gar nicht leisten kann. Nämlich, mhm. dass du äh, Freiheit hast und 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 dass du Menschen zusammenbringst, also wie wir es vorhin auch hatten bei Ringer Scientist, ne, dass eine Plattform einfach nur, oder eine Webseite ist es ja dann nur, als Vermittlung ist. Ne? Und so bei YouTube auch. Ne? Du, du bringst Leute zusammen, die sich ähm, das Stricken beibringen, über verschiedene Videos und, und da entsteht was, ne? aber un, un, ohne das Commander oder E- oder, oder Punkte, Kompetenzpunkte, wie, wie die, die Dinger da heißen. Und da ist es auch gut, da funktioniert es und alles andere, was darüber hinausgeht, ist für mich halt gruselig. Ne? Wenn es dann um, um vorschläge empfehlungen geht ne? und und um personalisierung und, und die, nächsten, die nächsten lernschritte und die, die nächsten kompetenzstufen ne? wenn das nicht mit 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 äh, äh Bildungsinstitutionen äh, kontextualisiert wird. Ne? Und da sind wir wieder bei der, beim Thema Finanzen, ne? weil so eine so eine Miller-Ding kostet ja auch ein paar Milliarden, aber die hoffen sich ja dadurch, dass du ganz viel online abbilden kannst, wo du äh, wo, wo du dann Volkshochschulen oder oder andere Weiterbildungseinrichtungen zumachen kannst, weil die brauchst du ja nicht mehr. gibt's ja alles im Internet, aber das ist natürlich Quatsch. Ne? Du brauchst ja beides. Ne? Du, brauchst, du brauchst das Internet und dann brauchst du auch noch die lokalen Häkelgruppen oder St Strickgemeinschaften oder andere Weiterbildungseinrichtungen.
0: Und wie soll ich sagen, was was du eingangs gesagt hast, so die Plattform gibt es schon, die heißt YouTube. Klar stimmt, da passieren irgendwie täglich Millionen Lernprozesse, Vorgänge, was auch immer. Heißt ja auch nicht, dass das irgendwie, wie soll ich sagen, die Lösung ist ja nicht, das einfach bei YouTube auszulagern. Also das finde ich ja auch, das finde ich ja erstmal gut, dass irgendwie, dass, das meine ich ja auch damit, So sagst ja auch, kostet irgendwie ein paar Milliarden und dann sollte man schon mal genau überlegen, wo wir die reinstecken. Aber wenn auch spät, ich finde es ja wirklich charmant, dass ähm, die CDU, CSU auf die Idee kommt, das Thema tatsächlich mal relativ frontal anzugehen. Und ich bin ehrlich gesagt auch ähm, fast schon, wie soll ich sagen, schockiert ist falsch. Wahnsinn. Also, aber ich finde es wahnsinnig enttäuschend, dass irgendwie die Ansätze, die du von den anderen so liest, ja ähm, nun auch weder, weder besser sind, noch irgendwie noch interessanter, noch diskussionswürdiger und keine von denen ist mit einem ähnlichen Budget hinterlegt. Ja, ne? Und was am Ende bei rauskommt, klar, dass das nicht drei Milliarden werden. Was glaube ich jeder, der irgendwie schon mal ähm, schon mal abends die Tagesschau geguckt hat, aber ähm, dass, dass ausgerechnet die Partei, die sich das bisher eigentlich nicht so auf die Fahne geschrieben hat, auf die Idee kommt, sich dem Thema mal annehmen zu müssen, finde ich ja irgendwie interessant. Ich würde noch einen Punkt machen und dann bin ich zumindest auch mit meinem zumindest vorläufig fertig, weil ich mich glaube ich auch zu lange schon damit beschäftigt habe, jetzt diese Woche zumindest, ist, was ich bedenklich finde dabei und auch da bin ich auf die Antworten gespannt, sollten sie denn mal kommen, ist, dass du ja hier wieder so, so einen klassischen Fall davon hast, wo Dinge, die eigentlich gesellschaftlich, wichtig sind und die für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gesellschaftlichen Fortbestand, wie auch immer man das definiert, elementar sind. Nämlich, dass sich die Leute, die der Gesellschaft angehören, eine Möglichkeit haben, sich äh, selbst weiterzubilden ähm, und zu lernen, dass die ausgelagert zu werden scheint an irgendjemanden, der sich damit nicht befasst, beziehungsweise an die Leute, die, ähm, die davon letztendlich betroffen sind, sodass es eine individuelle Aufgabe wird. Ähm, und eine rein individuelle Aufgabe wird, sich da irgendwie mit zu befassen. Und das finde ich einerseits richtig, also ich Pflicht, Pflichtfortbildung für alle finde ich auch scheiße, aber ich möchte dringend zu Bedenken geben, dass es einfach, dass ich es für fatal halte, dass an den bestehenden Institutionen, an den bestehenden Erfahrungen und an den bestehenden Communities vorbeizuentwickeln und zu machen. Und das ist, so wie ich das beurteile, bisher geschehen. Also im Koalitionsvertrag stehen irgendwie die Volkshochschulen und OER und was auch immer. Nichts davon liest du in diesem Programm. Ich weiß gar nicht, warum die den Koalitionsvertrag überhaupt geschrieben haben, wenn sie wenn sie sich jetzt was anderes ausdenken. Und ich frage mich tatsächlich auch, was irgendwie die Leute in den Koalitionspartei, in der Koalitionspartei dazu sagen. Und ich verstehe einfach nicht, warum es jetzt irgendwie, warum es einfacher sein soll, jetzt eine Riesenplattform wie Miller irgendwie hintereinander zu bauen, anstatt zu sagen, guck mal, es gibt schon die Volkshochschulen, die haben ein dezentrales Netzwerk, da kannst du irgendwie dein Klicks and Bricks machen, wie es, der, ähm, äh, wie, es wie es in dem einen Interview heißt. Ähm, da gibt es ein bestehendes System, das ist garantiert nicht perfekt, aber das ist zumindest ein, ein Anfang und darauf können wir aufbauen. Und wenn endlich mal jemand die Volkshochschulen ordentlich durchfinanzieren würde, dann und gerne auch mit den drei Milliarden, dann sähe es da von der Angebotsseite her doch auch schon viel anders aus. So, ich verstehe einfach nicht, warum man irgendwie erst Dinge kaputt spart und äh, schlecht macht und sie nicht richtig ausstattet und irgendwie mit den falschen Leuten und den falschen Konzepten besetzt, um dann hinterher drauf zu zeigen und zu sagen, guck mal, wie scheiße das ist, jetzt brauchen wir was Neues.
1: Das eigentliche Problem äh, ist so ein viel tieferes. Du hast es in deiner langen Ausführung auch äh, drin gehabt, nämlich ähm, die äh, oder die die, die Lernbereitschaft oder die die, ähm, ja, die Weiterbildung an sich. Und ich habe jetzt, während du ähm, sehr lange mhm. gesprochen hast, äh, in einem Link äh, da nochmal nachgeguckt. Und da bei Haufe, ja. da heißt es ja auch ähm, als Zitat, ne, womöglich fehlt uns gesamtgesellschaftlich gesehen eine entsprechende Lernkultur, die Lust auf Lernen macht und zu persönlicher Weiterentwicklung motiviert und dies auch anerkennt. Aber da ist ja dann nochmal der, der Punkt, dass, was die Miller und andere Leute wollen, ist ja, dass du dein Human Capital enhanced. Ne? Also ich spreche jetzt mit mhm. Absicht da in Anglizismen. Also da geht es ja gar nicht um Bildung im eigentlichen Sinne, als, als persönliche Weiterbildung, ne? Dafür es ja im YouTube oder die Fox auch schon, es funktioniert ja, sondern es geht ja, dass du in was reingepresst wirst, was, was, was du dann machen sollst um um eben deinen dein Arbeitsmarktwert zu erhöhen. Und dann beklagt man sich ja, ähm, dass die Leute sich so wenig weiterbilden, weil ja vielleicht finden die auch gar nicht die Angebote, die sie wollen. Hm. Das ist ja das, das eigentliche, tiefere gehende Problem. Ne? Es geht ja um äh, auch um, um Weiterbildung jenseits von äh, Zweckdienlichkeit. Ne? Also, also Bildung sollte ja auch zweckfrei sein, dass du was für dich persönlich machst. Das machen ja Leute die, eben auf YouTube oder in der Volkshochschule.
0: Mhm. Ja. So ist es. Dann lass uns doch Miller jetzt erstmal hinter uns lassen.
1: Ja, du hast dich auch sehr ausführlich dazu geäußert.
0: Das sagst du jetzt. Dafür, dafür treffen wir uns hier doch.
1: Ja, aber du, du, ja, das ist ja das ist so eine Selbsthilfegruppe. Du mietest ja. dich dann gerne in Rache und aber ich konnte ja auch noch was dazu das sagen. Stimmt.
0: Dann lass uns doch weitermachen mit was wir gelesen haben. Gerne. Der erste Link in unserer Liste ist aus der New York Post, die ja eigentlich eher, wie soll ich sagen, zu den Tabloid-Geschichten gehört. Ähm, ist auch schon ein etwas älterer Link. Ich glaube, ich habe den reingemacht. Es geht, glaube ich, auch nicht allzu lange, das zu erklären, was da passiert ist. Aber ich fand es ähm, spannend, weil ich es unter anderem deswegen, ich fand es unter anderem deswegen witzig weil jemand eine Popkulturreferenz ähm, tätigte bei Twitter und ähm, genau zu diesem Beitrag verlinkte mit, dem, mit der Bemerkung, the kids are Alright Und der Beitrag heißt, <lacht> Brooklyn Students Hold Walkout in Protest auf facebook, auf facebook designed online Program Also in Brooklyn, im Stadtteil von New York, ähm, sind die Schülerinnen und Schüler ähm, haben letztendlich ihre Bildungseinrichtung verlassen unter Protest für eine spontane Demonstration, weil sie sich tierisch langweilen, weil sie den ganzen Tag vor einem Rechner sitzen, vor einem PC sitzen und irgendwie sich durch Bildungsinhalte klicken müssen. Und tatsächlich auch, und ich finde hier ein paar Zitate, sind einfach schön, ähm, von, den, von den von den Schülerinnen und Schülern selbst, ähm, die einfach sagen, wir, wir, wir haben die Schnauze voll, du, du kannst dich irgendwie durchklicken, durchcheaten, du kannst, ähm, du sitzt wirklich irgendwie acht Stunden am Tag vor einem Computer und klickst dich durch irgendwelche Sachen durch und es ist wohl relativ viel auch so so Multiple-Choice-mäßig angelegt, also auch nicht irgendwie nicht sonderlich anspruchsvoll didaktisch. Und die, 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 die Kids sind dann wirklich irgendwie vor die, auf die Straße gegangen, haben gesagt: Wir verblöden hier. Können wir bitte was anderes machen? Um, ja, ein Zitat ist: uh, "It's annoying to just sit there staring at one screen for so long," said freshman Mitchell Stormen, 14, who spends close to five hours a day on summit classes in algebra, biology, English, world history, and physics. You have to teach yourself. Also es ist einfach uh, ermüdend und nervig, irgendwie fünf Stunden vor diesem Bildschirm zu sitzen, sagt der 14-Jährige, der irgendwie Klassen zu Algebra, Biologie, Englisch, Weltgeschichte und Physik irgendwie online macht und sich das irgendwie alles selbst beibringt, jetzt könnte man bestimmt irgendwie auch dagegen halt, naja, irgendwie Lernen ist nun mal manchmal schmerzhaft und muss oder darf auch wehtun, das sagst du ja auch ab und zu mal und dass man sich das irgendwie beibringen soll, das ist aber glaube ich nicht das, was man meint, wenn man davon spricht, dass Lernen noch nochmal wehtun darf, insofern Nein, fand nicht. ich das irgendwie ganz interessanten Artikel
1: weil das ist ein charmanter Artikel, weil er einen Prozess ähm, verdeutlicht, der in, in der Wissenschaft, und äh, Bildungsphilosophie Learnification genannt wird. Na, und da geht es ja darum, dass Lehren ersetzt wird durch durch Lernen. Ne? Das, steht, das ist genau das Zitat, you have to teach yourself. Ne? Und später heißt es ja noch, dass um, each kid is supposed to get 10 to 15 minutes. One, each week mhm. also 10 bis 15 Minuten kriegst du one on one mentoring ne also da one on one ist natürlich sehr intensiv aber und dann dann drunter heißt ja noch dass dass der dass die Lehrenden äh, manchmal äh, brief lessons geben also kurze mhm. Unterricht machen die manchmal ne und das ist ja genau dieses fatale wo man denkt man kann den Lehrenden ersetzen durch den Computer weil es gibt einen Unterschied ähm, ob du eben von einem Menschen lernst, das ist auch was sehr Positives, ne? also dass Menschen haben über Jahrtausende immer voneinander gelernt, also du hast einen weißen Mann äh, oder eine weiße Frau, äh, weiß, ne? nicht nur Haarfarbe, sondern vom ne? Erfahrungsschatz oder Hautfarbe, ne? äh, meine ich damit mhm. nicht, sondern einen erfahrenen Menschen und von dem lernst du was ne? und das ist ja, es ist eine uralte Kulturtechnik und es wird das alles weg, weggeschafft. Ne? Deswegen spricht man nur noch von von Lernen und man, man, man wird halt total isoliert und man, ähm, überbetont. Ähm, also man, 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 äh, setzt dieses Lernen über alles und vernachlässigt dann eine ganz wichtige äh, Komponente, nämlich das, das Lehren. Ne? Dass, es, dass es wichtig ist, dass man auch von, es darf auch mal jemand vorne stehen und dir was erklären. Ne? Mhm. Natürlich nicht nur, ne? und, sondern ähm, man kann und das ist ja genau was, was ich bei, bei Jürgen Handke dann kritisieren. Mhm. Ne? Dass, 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 also er er verlagert es ja auch nur. Also Er, er, er sagt ja, und das finde ich immer ganz besonders merkwürdig, er ist kein Lehrender mehr, er ist Coach. Ja, aber das ist, das ist irgendwie so was anderes. Warum bist du so versessen da, darauf, diese Berufsbezeichnung loszuwerden? Warum? Mhm. Ne? Ist es, warum ist es jetzt so negativ? Warum ist es so schlimm? Ne? Weil die Leute es nicht verstehen, dass da was, was ganz, ganz Positives dahinter ist, wo das einfach dass es dazugehört, ne? Und da kann ich nur jedem immer die Lektüre von Gerd Bister empfehlen, The Beautiful Risk of Education oder, oder also das eines, ein, ein Buch von ihm, ne, wo, er, wo er immer, wo man sich immer für, für den Lehrenden stark macht, ne? Und und auch dann dieses diese ganze Learnification dann immer sehr pointiert auseinandernimmt. Mhm. Ne? und also das ist natürlich jetzt durch die Technik kommt es oder Digitalisierung kommt das alles nochmal viel mehr hoch wenn man sagt ja ähm, die 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 Lehrenden erreichen die ja gar nicht mehr wie sollen das gehen ne mit mit den überfüllten äh, Klassenzimmern oder überfüllten Hörsälen aber da ist ja der, der Punkt ein ganz anderer ne das ist ja auch was ich da bei meinem Vortrag da versucht habe deutlich zu machen dass die Hochschulen auf die Digitalisierung denkbar schlecht vorbereitet wurden weil oder sind weil ja im Vorfeld schon Dinge gelaufen sind die denn dieses eigentliche Ideal von, von Bildung oder von Lernen und Lehren untergraben haben, nämlich, dass da äh, immer mehr Leute dazugekommen sind, das ist ja auch was Schönes, aber dass eben die Ausstattung auf der Lehrenden-Seite dann vernachlässigt wurde, ne? Und das ist ja mhm. das, das Problem. Ne? Also wenn, wenn, du dann, wenn du dann so, so, so ungünstige Relationen hast, ein Lehrender zu 50 Lernenden, dann ist ja klar, dass das dann dass er nicht auf alle eingehen kann. Und das, das, dass man dann sagt, okay, das ersetzt man äh, dann eben durch Video Lectures oder durch digitale Angebote mit Multiple Choice.
0: Ja, absolut. Ich fand's, also ich fand's hier schön plastisch gemacht und ähm, ja, zu allem, was du gerade gesagt hast. Und ich würde fast sagen, das kann, das ist so kurz, das kann sich jeder auch gerne mal selber angucken, die Bilder.
1: Aus äh, aus deinen USA Bilder dazu sind auch äh, schön. aufpressen. Ja, auch äh, gerne immer, ne? Also diese, diese Personalisierung oder Teach yourself, ne? Also ich, ich ja, ich finde es auch mal höchst merkwürdig, warum man so versessen ist, dieses, dieses Lehren, also dieses Lehren von Menschen, ne? Mhm. Das, das abzu, das, 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 das abzuschaffen.
0: Ja, komisch.
1: Und wer programmiert, wer programmiert, also man ist ja nur, das ist, ist ja alles ein Irrglaube, ne? Wer programmiert denn dann die, die Algorithmen in, in den, ja, mhm. in den, in den, in den, in den ähm, äh, Systemen? Das machen ja auch irgendwelche Lehrer, also das ist ja nur eine Verlagerung, ne? Und dieses nur rein Lernen, du kannst nicht nur alleine äh, für dich selbst mit dir, du brauchst immer den Austausch, den Dialog. Ne? Und das ist ja auch dann, dass wenn jeder nach seinem eigentlichen Tempo, ne, jeder sagt, ja, äh, in, in der Klasse oder im Seminar, da langweilen sich dann die Guten und und die äh, Schlechten sind überfordert, aber wenn du alle nur vom Computer setzt, dann werden die ja total isoliert, dann gibt es ja gar keine Verständigung mehr, weil jeder andere Aufgaben hat und andere Lösungen dann hat. Wie willst du dich dann noch drüber austauschen danach? So wie wir es früher gemacht haben, da ist man ins Seminar gegangen, danach ist man in die Cafeteria gegangen, hat Kaffee getrunken gemeinsam und hat sich drüber ausgetauscht. Das geht ja dann alles gar nicht mehr.
0: Na, weiß ich gar nicht. Also das wäre sowas wie, also man kann ja, das ist jetzt hier, hier wird ja auch eine Extremform beschrieben. Also ich finde, ja. ähm,
1: mhm.
0: es ist immer, dass das Schwierige an diesen Artikeln, deswegen habe ich auch kurz überlegt, ob ich ihn hier besprechen will, ist, ähm, es wird ja ein Extrem dargestellt. Ne? Also so, ich glaube, die, die wenigsten, zumindest jetzt hier so, so im deutschsprachigen Bildung-Digitalisierungskontext, halten es irgendwie für eine schöne Vorstellung, 14-Jährige für fünf Stunden vor irgendeinen Rechner zu setzen und zu sagen, da machst du jetzt alles. Da, da wären, glaube ich, die meisten dabei und würden sagen, ja, nee, das ist eine doofe Idee, warte mal. So, und jetzt kann es ja durchaus irgendwie ein Element sein, zu sagen, okay, das machen wir jetzt mal eine Dreiviertelstunde und danach reden wir drüber, was haben wir denn da gemacht? Oder wir machen das mal 20 Minuten und reden danach drüber, was haben wir denn da gemacht und lösen damit gemeinsam ein Problem mit den Dingen, die wir da gerade irgendwie gelernt haben oder so. Und schon, schon wird ja sozusagen, wird es eingebettet in ein übergeordnetes Szenario, in dem das irgendwie auf einmal alles Sinn ergibt. So dieses, und das hatten wir ja vorhin auch mit dem Inverted Classroom, ähm, sobald du diese Monokultur schaffst, wo nur noch diese eine, dieses eine Format, dieses eine Szenario, in dem gelehrt und gelernt wird, irgendwie das allgemein gültige ist und der Default ist, auf den sich alle irgendwie, auf den alle zurückfallen müssen. Sobald das so ist, wird egal wie gut oder schlecht deine Lernmethode ist, in dem Moment, wo du das machst, wird sie auf jeden Fall scheiße. Ja. Und das ist, glaube ich, was was sich hier dran ganz gut zeigen lässt. Ja. Ich habe in der.
1: Ja, witzig ist ja witzig ist ja auch dieser Student Michael. Storm, der da abgebildet ist, ne, der hat ein Playstation-T-Shirt mhm. an, ne? da kann man ja davon ausgehen, dass er in seiner Freizeit gerne Playstation spielt, was ja auch wiederum heißt, stundenlang vor einer Flimmerkiste zu sitzen, aber da beschwert er sich ja dann, dass er ähm, den ganzen Five Hours a Day mit mit <lacht> Algebra, Biologie und Englisch am, am Rechner verbringen muss. Aber das zeigt ja auch, das unterstützt ja meine These, ne, dass mhm. dafür auch Menschen braucht. Ne? Also wir so Spiele oder Netflix, ne, das macht man ja dann am, am Laptop oder am Fernseher.
0: Ja, ich finde, da wird aber auch viel, also Netflix ist vielleicht noch mal was anderes, aber du kannst auch einen Haufen Playstation-Spiele spielen und gleichzeitig das irgendwie gemeinsam mit anderen tun. Ne? Also es gibt äh, ja. auch schon immer den, den Multiplayer-Mode, wo du dann irgendwie zu viert vor dem Ding sitzt. Ja. Du kannst dich da irgendwie online zusammenschalten. Also
1: das, das
0: auch da ist wiederum das eine Format nicht sozusagen nicht, nicht das eine gültige. Naja, ja. ich habe parallel mal um, The Beautiful Risk of Education rausgesucht von Gerd Bieser ja. und nicht zum Amazon-Link verlinkt, sondern zu einem Review auf der Seite philosophyofeducation.org, die ich vorher gar nicht kannte, aber du wahrscheinlich.
1: Ja, sehr gut. Ich danke dir.
0: Herzlichst gerne. Wollen wir es dabei belassen und zum nächsten gehen?
1: Auf jeden dann Fall. Muss ich mein
0: Geräusch jetzt wieder machen, ne?
1: Wie? Also da auch eine Marke ja, ja, setzen? Klar. Ja, dann, dann, dann mach das bitte.
0: Marke gesetzt. Ich glaube, ich lasse das wieder sein. Ich habe, es ist echt die, die Plattform Hochsaison, ne? ich habe einen Beitrag rausgesucht oder zwei Beiträge rausgesucht, die inzwischen auch schon Fortsetzungsbeiträge haben müssten. Und zwar ist das ein Beitrag oder eine Reihe von Beiträgen von oh, Joël Luc Cachelin. Der auf dem Blog HSO Digital schreibt, das ist, na, ich habe es doch irgendwann nachgeguckt, das ist eine schweizerische, ich glaube sowas wie eine Fachhochschule, muss ich gleich mal nachgucken, der Siegeszug der Plattform, Teil 1 und es gibt auch einen Teil 2, es gibt wahrscheinlich inzwischen auch einen Teil 3, 4, 5 und 6, die habe ich aber noch nicht gelesen, deswegen sind sie hier noch nicht verlinkt. Die HSO, muss ich tatsächlich mal nachgucken, ist
1: Wirtschafts- und informatik so genau. Dankeschön. Sie hat ihre Kernkompetenzen in der Vermittlung von praxisorientierter Außenweiterbildung. Na
0: guck, fantastisch. Besagter Autor Joël Luc Cachelin ähm, hat hier, finde ich, ganz schön zusammengeschrieben, warum Plattformen gewinnen und was Plattformen charakterisiert. So relativ allgemeingültig, wie funktionieren die, was ist deren Daseinsberechtigung einerseits, aber auch was bedingt ihre Funktion andererseits. Und ähm, die ersten beiden Beiträge, die ich zumindest gelesen habe dazu, waren gut geschrieben. Inhaltlich fand ich sie, waren es gute Einführungen, aber auch nicht zu trivial, damit Leute, die schon mal was zur plattform gelesen haben, sich langweilen. Ähm, ist ein, ist ein guter, guter Einführung. Im zweiten Beitrag kommt er, und das ist so ein Sprachbild, das auch von dir hätte kommen können, glaube ich. Er spricht ähm, von den, ich glaube, er spielt an auf apokalyptische Reiter und nennt die sechs digital disruptiven Ritter. Und diese sechs digital disruptiven Ritter reiten irgendwie durch die Gegend und werden, oder andersrum, er schreibt, beschreibt es so, je mehr Ritter auf ein Unternehmen oder eine Volkswirtschaft zugeritten kommen, desto ausgeprägter ist der Veränderungsbedarf. Alle Ritter teilen das Streben, die Welt noch viel stärker in den digitalen Raum zu führen und das gegenwärtige Update des Kapitalismus in Richtung Plattformwirtschaft voranzutreiben. Hintergrund ist der Wunsch nach Skalierung, also nach Geschäftsmodellen, bei denen der Ertrag pro verkaufte Einheit prozentual immer größer wird. Ein anderes Bestreben der Ritter ist der perfekte Markt. Dieser ist dann vollkommen, wenn sich unendlich viele Teilnehmende auf ihm tummeln und unendlich viele Informationen über Angebot und Nachfrage vorliegen. Angebot und Nachfrage finden passgenau zueinander, wobei sich die Preise in Sekunden anpassen. Märkte zu perfektionieren bedeutet etwas alltäglich ausgedrückt, die Effizienz zu steigen, steigern und die Kosten zu senken. Und dann das ist jetzt lange vorgelesen, pardon dafür, aber er beschreibt dann diese in seinem Bild sechs Ritter im Detail. Also es gibt den Ritter Digitalisierung der Wertschöpfung, Ritter 2 Digitale Prozesse, Ritter 3 Neuinterpretation der Intermediäre, Ritter 4 Arbeitende Kunden, Ritter 5 Onlinevertrieb und Kundenbetreuung und Ritter 6 Delegation von Arbeit an Maschinen. Und da kann man, glaube ich, gerade wenn man sich mit sowas wie Miller beschäftigt oder auch anderen Plattformen im Bildungskontext durchaus hier und da mal ein Argument ziehen, ja. wenn man eins sucht. Man kann das aber auch einfach mal lesen und darüber nachdenken, ob man, ob das, was man da tut, richtig ist.
1: Ja, oder was da dahinter steckt. Ich habe jetzt den zweiten Teil noch gar nicht gelesen. Aber den ersten, den fand ich auch gut. Also genauso, wie du es beschrieben hast, also nicht so trivial, aber doch eher als Einführung und und Hinführung und auch vom vom Sprachstil mhm. äh, ansprechend. Mhm. Und das ist ja jetzt beim zweiten Teil sogar noch besser, glaube ja. ich. Also, also auch mit diesem Bild mit den, mit den Rittern, da kann man natürlich dann drüber streiten, ob das jetzt geeignet ist, aber es geht ja dann darum, eben die Botschaft zu transportieren, eben mit der Disruption oder äh, kreative Zerstörung und so. Und genau, da kann man sich einiges rausziehen. Also gerade, was du eben <lacht> vorgelesen hast mit diesem perfekten Markt, ne, das würde dann auf Miller auch zutreffen. Ne? Also diese Illusion oder ihr Glaube, dass man es da von perfekt informierten Kunden oder Na äh, Weiterbildungshungrigen zu tun hat, ne? die gibt es ja gar nicht. Ne? Und dass eben, dass der, dass der Markt dann eben, also über die Plattform, dann eben das Angebot und Nachfrage so zusammenbringt, weil ne, das haben die ja bei Miller auch immer so betont, wenn ich mich da recht mhm. erinnere, dass dann jeder da seine Angebote äh, einstellen kann, ne? wenn er dann irgendwie was eben zu Thermomix oder äh, Nahkampftechnik hat, dann kann er das, kann er das alles da reinstellen und die, die Plattform bringt dann da die zusammen, aber ich, also gerade so auf der, aus der Sicht der, der Lernenden, ne? da, das kennen wir ja durch, durch die MOOCs eben sehr gut, da, da es da fehlt's ja an, an, eben Grundkompetenzen also, oftmals Grundkompetenzen, also diese Angebote überhaupt zu nutzen, oder überhaupt zu wissen, was ich jetzt brauche und und das dann auch zu finden. Das ist ja auch ein großes Problem neben bei OER, dass du da die, die entsprechenden Dinge dann dann auch findest. Und wie will es so eine Plattform dann dann bewerkstelligen? Dass da wirklich so eine viel Vielzahl von Menschen dann die für sich passenden Angebote findet. Das halte ich auch für...
0: Ohne eine schlaue Einbettung hilft das zunächst mal denen, die selbstständig schon lernen können und niemand anderem.
1: Ja, genau, das ist und das. Und, und das andere ist dann auf die Angebotsseite, dass dann äh, auch nur die Großen, also das das, ähm, das ist ja mit, mit Skalierung, ich weiß nicht, ob er das so drin hat, aber mit diesem mit diesem ähm, Netzwerkeffekt einfach, mhm. ne? dass, dass die Großen dann eher immer größer werden.
0: Mhm. Nee, Das, das ähm, sagt er, beschreibt er auch in diesem Bestreben, möglichst viele Akteure, möglichst viele Informationen und so weiter zu sammeln, weil erst dann ähm, bist du wirklich effektiv und erst dann, ne, und so weiter.
1: Genau, und das stellt ja das dann auch in, in Frage, also diese, dieses Versprechen äh, wird ja dadurch äh, ausgehöhlt, also von von Miller, dass alle möglichen Anbieter mhm. da was reinstellen können, ne? sondern es gibt ja da eine, eine systematische äh, Bevorteilung von schon etablierten großen Anbietern gegenüber kleineren, die haben es dann ja viel, viel schwerer. Und da ist es der Artikel wirklich gut, um, um diese, diese Logik von, von Plattform und Plattformkapitalismus. Ne, da, da gibt es ja auch ähm, immer mehr Artikel dazu, zu dem Bereich.
0: So ist es. Also das, inzwischen hat es sich ja schon eingebürgert, dass, ich glaube so, also, ich glaub, Matthias andere sagt das immer, wenn er mich sieht, dicke Leseempfehlung, die ich hiermit wieder mal ausspreche. Und ich werde über die Feiertage auch die anderen Teile nochmal mal genehmigen. Würde aber an dieser Stelle eine Marke setzen. Und dass wir diese Episode eingeführt haben, würde ich jetzt auch wieder canceln. Ich glaube, das Geräusch pro Marke ist irgendwie doof.
1: Ja, es wird dann irgendwann albern. So
0: und albern wollen wir ja nicht sein. Wir sind ja ein seriöser Podcast hier. Absolut. Der nächste Link ist von dir. Und ich halte einfach mal meinen Mund.
1: Ja, genau. Das ist aus, aus Merkur. einer Zeitschrift. Die kommt einmal im Monat raus. Und die haben auch immer äh, kostenfreier ähm, Artikel, also so aus dem Kontext und um, was würde ich sagen Philosophie oder ja gesellschaftlich relevante äh, Themen, aber also nicht immer mit einem oder oftmals nicht mit einem Digitalkontext äh, Kontext oder digital Thema, sondern so politische oder gesellschaftliche philosophische Themen äh, immer ein bisschen länger, also da muss man sich schon Zeit nehmen, die zu lesen gibt es im pro Ausgabe eins zwei Artikel, die frei sind. Mhm. Äh, anderen muss man Abonnement abschließen. Und einer der freien Artikel ist von Katrin Passig, die regelmäßig für Merkur schreibt und da auch ähm, immer sehr gute Artikel schreibt. Das kann mich da an einen erinnern, vor paar ja, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber da ging es also nochmal um Digitalisierung und um mit Bits und Bytes und Schlamm und so, das waren also echt schöne Metaphern, da hat die so also eine ganz andere Perspektive da nochmal aufgemacht. Auf jeden Fall auch eine dicke Leseempfehlung. Und bei dem hier geht es jetzt um ein Phänomen, also der Artikel heißt The Trouble with, with Talking, da geht es eben um das Phänomen, dass man ähm, sagt, dass ähm, Schrift also es geht um schriftliche und um mündliche äh, Kommunikation, mhm. ähm, dass ähm, du, ähm, wenn du im persönlichen Gespräch dann was sagst und dir irgendwie was rausrot oder so, das kannst du ja dann schwerer zurücknehmen als bei der schriftlichen äh, Kommunikation. Und sie ähm, räumt da jetzt, also da müsste man jetzt, das ist halt der Länge des Artikels geschuldet, ich kann da jetzt wirklich nicht alles <lacht> referieren, würde es jetzt eher kurz mhm. halten. Äh, was sie da jetzt macht, ist, dass sie ähm, gängige Annahmen äh, Hypothesen äh, diskutiert und ja schon ihre Meinung hat, aber ich glaube, man kann da auch äh, trotzdem immer noch so seine eigene Sicht. Also es ist nicht so, was ich vorhin gesagt habe, so mit dem äh, erhobenen Zeigefinger. Aber was sie gut macht, ist, dass sie da einfach nochmal ähm, zu, zurückgeht, ähm, auch in der Zeit ne, äh, mit 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 den Dingern. Also hier zum Beispiel bei, 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 äh, in der, äh, bei der zweiten Annahme bevor es das Internet gab, wurde weniger gestritten. Mhm. Ne? Und da sagt sie, nee, ist nicht so. Und da gab es auch ne, die, äh, schon Mailinglisten und davor und, und so weiter. Ne? 80er, äh, 70er-Jahre und so weiter, ist auch äh, gut dokumentiert. Und so in dem Stil geht es einfach weiter, dass sie Annahmen hat, äh, die dann diskutiert, auch wirklich sehr fundiert, äh, belegt, äh, auch historisch. Und da äh, finde ich, da werden immer gewisse Dinge auch klar. Ne? Also wenn man einfach nochmal zurückguckt, wie waren denn das? Ne? Weil es ist ja oft so mit, mit, mit äh, Digitalisierung, dass man da nur nach vorne guckt, mhm. ne? weil es ja immer so in die Zukunft ausgerichtet ist. Ne? Und gewisse Dinge werden dann automatisch besser oder andere werden schlechter, aber das, äh, äh, nee, ist nicht so. Ne? Und also ich gehe da nicht immer mit allem überein, was sie sagt, aber das ist ja gar nicht der Punkt, sondern das ist ein wunderbares Angebot, über über die Themen sich nochmal ähm, zu, zu informieren, also über den Wert von direkter Face-to-Face-Kommunikation oder schriftlicher Kommunikation und da gibt es ja auch verschiedene äh, Ab, ähm, Abschattierungen ne? und ähm, dann sowas hier mit äh, Missverständlichkeit schriftlicher äh, Kommunikation äh, das, was was wir anderen mitteilen mit wird, in der Regel richtig verstanden und dann, ne, dann nimmst du das nochmal auseinander, ich denke drei Unterannahmen also es ist wirklich, es ist sehr, sehr dicht mhm. also man muss sich ja echt, ähm, Zeit nehmen, weil also es ist halt essayistisch, literarisch auf, äh, aufbereitet und ähm, also alles, was sie so, so äh, gelesen hat oder weiß, das packt sie da alles unter äh, mit eben popkulturellen Referenzen oder manchmal auch abseitigen Referenzen, die man jetzt nicht so in seinem Kanon drin hat, aber es, es liest sich wirklich gut und ja, also das würde also ich kann da jetzt leider nicht so ein Referat hier machen, sondern äh, wird einfach nur so meine Eindrücke geben und hofft, dass ich da andere anstecke ähm, damit. Also nehmt euch mal Zeit, also eine halbe nur Stunde zehn oder eine Seiten. Stunde. Ja,
0: also, ist jetzt kein, ja. Ähm, ja. also zehn, nicht allzu lange Seiten, sondern mehr so
1: Buchzeiten. Ja, aber es ist, es ist sehr dicht. Mhm. Aber wenn man einmal, also wenn man einmal verstanden hat, wie es aufgebaut ist, dann liest es sich auch relativ gut. Man kann auch irgendwann wieder aussteigen. Ich glaube, ich habe es doch, ich habe es ganz gelesen, aber äh, man kann auch nicht sagen, so, jetzt habe ich es genug, ne? weil mh, einfach die Art und Weise, wie es macht, dieses, dieses Argumentieren und so, das ist schon mhm. hilfreich, ne? also auseinandernehmen einfach. Und also, da geht es ja auch mal so um, um, um gewisse, äh, also Annahmen zu erkennen, das ist, finde ich, da auch mal gut, also, dass das sage, okay, das ist die Annahme, was steckt denn eigentlich dahinter? Da gibt es nämlich noch Unterannahmen, ne? das heißt eigentlich, dass das noch ist und dann das und das, ne? und da hast du halt wieder, also, differenziert sich es aus, kompliziert sich, aber du hast da einfach mehr Futter, ne, und dann kannst dann zu allem wieder deine Gedanken machen, aber so weit muss man ja nicht gehen, du kannst da auch ne, an der Oberfläche bleiben und dann es dir überlassen, wie tief du da einsteigst. Mhm. Ja, genau.
0: Mhm. Cool. Und so viel dazu. Ja, dann, setze ich wieder eine Marke und würde sagen, wir widmen uns dem nächsten Link in der Liste, der ist in dem Fall ein Link zu Webseite von Jürgen Golter, aka Tante. Und zwar ist auch das jetzt irgendwie nicht mehr so ganz taufrisch, sondern eben aus dem, ähm, ja, aus dem November halt. War, ne?
1: Aber Ende November. Ja.
0: Ja, ja, ja. Und
1: Was wir hatten war Anfang November. Jetzt ist ja Ende, also sind es zwei Wochen. Nicht mal
0: die Schnelllebigkeit im Netz äh, lässt mich behaupten, ja. dass das schon alt ist. Jedenfalls äh, war eben, sagt der Jürgen Gröter, der ja auch ähm, sowohl bei Twitter sehr folgenswert ist, als auch sonst viele Dinge, die er schreibt, irgendwie ähm, als Lesenswert weiter zu empfehlen sind, als Experte für ähm, Blockchain eingeladen und zwar in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses Digitale Agenda im Bundestag. Und er hat das natürlich, wie sich das gehört, dann auch auf seiner eigenen Webseite nochmal irgendwie argumentativ dargelegt, was er da so zum Thema Blockchain gesagt hat. Und ähm, auch, ich habe auch nochmal den Link rausgesucht, also, da gibt es ja auch dann immer die, die Aufzeichnung von in der Mediathek des Bundestages, auch da habe ich den Link rausgesucht, dass man sich das dann einfach mal anschauen kann, wenn man denn möchte, was er da alles so gesagt hat. Und er beschreibt letztendlich diesen, diesen Blockchain-Hype, jetzt gerade auch in der in der letzten Zeit gibt es ja auch immer wieder so die die Blockchain-Rufe, die schon wieder alles, alles tot sagen, weil irgendwie ja. in Geschäftsberichten von äh, ich glaube, es beschreibt er das hier auch, Geschäftsberichten von den ähm, S&P 500, ja, die ähm, ja, genau. Blockchain kaum noch genannt wird, und so weiter, ja, und so weiter, ja, und so weiter. Genau. Das da also so, das scheint jetzt also, wenn man im Hype-Cycle denkt, irgendwie im trough of Sorrow, also im Tal der Tränen zu sein. Und Macht da irgendwie pointiert gute Argumente, warum Blockchain jetzt irgendwie nicht der neue heiße Scheiß ist oder sein muss oder zumindest nicht diese Silver Bullet, von der alle sprechen. Mhm. Ja, im Prinzip, also das, das war es auch schon fast. Ich finde das insgesamt lesenswert. Viele Argumente, die man, wenn man irgendwie über, über Blockchain sich informieren möchte, sind hier irgendwie ganz gut zusammengefasst und gebündelt. Und viel mehr muss man da, glaube ich, auch schon gar nicht zu so sagen, weil auch das zusammenzufassen geht eigentlich nicht, weil er schon sehr, sehr gut zusammengefasst hat, was er da gesagt hat. Und auch das sind irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten Zeit, das mal zu lesen und dann ist man hinterher schlauer und das ist eigentlich ganz schön.
1: Also ein, eins noch wollte ich noch ergänzen, was ich da witzig fand, war, wo er dann davon schreibt, ähm, also es ist ja Genau, das ist dann weiter, weiter unten, äh, nach seinem äh, offiziellen Statement, das ist seine Eindrücke und dass es dann irgendwelche F Firmen gab oder die dann immer versucht haben, also da auch bei der Se äh, bei der Sitzung dann Blockchain zu verkaufen. Ne? Und das fand ich halt irgendwie mhm. ich wieder typisch, ne? Also so so ganz äh, klischeehaft klassisch, mhm. ne? Dass die dann, dass die dann auch aufschlagen, ne? Die wittern, also diese Goldgräberstimmung, Silver Bullet oder Gold Nuggets, ne, die werden dann da jetzt <lacht> gewittert und Genau, bei Blockchain geht es ja auch um dieses Mining, aber ne, dann, dann hast du eine neue Goldader und die wird jetzt auf Teufel komm raus ähm, ausgeschlachtet. Ne? Wahrscheinlich ähnlich wie es bei der New, äh, sogenannten New Economy, ne? bei den Nullerjahren, da waren wir ja noch zu klein äh, oder haben uns nicht so dafür interessiert und deswegen wissen also ich jetzt ähm, habe das damals nicht so ganz intensiv mitverfolgt, mhm. aber da wird sich ja vieles decken, ne? also die... die ähm, Art der Menschen, die dann da auftreten, ne, so und wie sie auftreten, wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich sein.
0: Das bestimmt und äh, wie soll ich sagen, dass es die Leute gibt, ist ja irgendwie auch, äh, ist ja irgendwie dem dem System geschuldet, in dem in dem die Wirtschaft irgendwie funktioniert, das ist ja dann auch irgendwie okay. Ähm, viel schlimmer finde ich eigentlich, dass solche Leute dann tatsächlich, also sie müssen ja aktiv eingeladen werden, um da irgendwie. Mhm. Ähm, also, es war zwar eine öffentliche Sitzung, ja, ja, aber so, um da zu sprechen, muss ja eingeladen werden von irgendeiner Fraktion. Das passiert ja nicht einfach so, dass du da an so ist ja kein open mic abend ähm, Naja, und das, allein deswegen ist es, ist es lesenswert, weil man da, glaube ich, auch immer wieder mit, mit Statements konfrontiert wird, die so im Vorbeigehen. Und wenn man denen nicht ab und zu auch mal widerspricht, dann setzen die sich fest als irgendwie gegeben und das ist glaube ich gerade im Kontext Blockchain irgendwie äh, lief das lange Gefahr so zu sein. Ne? Also so die Zertifizierung in, im Bildungsbereich muss jetzt über Blockchain laufen, weil sonst darben wir alle in einer undigitalisierten Welt vor uns hin und das ist einfach Quatsch.
1: Ja, was du sagst mit dem, wir müssen ja auch eingeladen werden. Ne? Das ist ja auch so das Typische, was bei so Hype passiert. Mhm. Ne? Dann kommen halt irgendwelche Agenturen oder Firmen, ne? die nennen sich ja ein Blockchain-Solution-Provider-Premium äh, und dann wird halt gegoogelt und dann dann trifft man eben auf die und da werden die eben eingeladen, weil das heißt, wir brauchen ja Blockchain-Experten. Ne? Aber ich finde es ja immer schön, dass dann eben auch wirkliche Experten, so wie eben äh, Jürgen Goethe da eingeladen mhm. werden, ne? Und was, also noch ein Satz, ne, was ich auch immer witzig fand, war, so, wie er da auch schreibt, zu so diesen üblichen, äh, Beispiel, ne, das sagt, mit, mit Blockchain es endlich, ähm, Tracking und Tracing von Warenflüssen, ne, und dann schreibt er nur so, ja, wie Logistikfirmen das vor Blockchain gemacht haben, ist mir schleierhaft, ne. Magie, ne, mhm. also, weil, das, das, das gibt's ja schon, schon, schon viel länger, ne, und das ist ja eben auch, auch genau, Genau der Punkt, oder was du eben mit Zertifikaten ne, also, ähm, gesagt hast, ne, da wäre ja immer gerne das Beispiel, dass dann in, Af in Afrika oder irgendwo im Bürgerkrieg alles abbrennt und dass dann die armen Menschen in Europa nicht studieren können, ne? also ein 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 Beispiel da konstruiert, aber da gibt es ja schon eben äh, Prozesse, es hat ja schon funktioniert, ne? Das heißt ja nicht, dass Blockchain Quatsch ist, aber mhm. man muss ja immer genau hingucken, ne, für was das jetzt äh, die Lösung ist und ob es dann wirklich die Lösung ist.
0: Eine Lösung könnte sein, die Kriege einfach nicht zu führen. Ne? Aber das führt ein bisschen zu weit für den Podcast hier.
1: Ja, das wirklich. Ja, mit Blockchain für den Frieden.
0: <lacht> Blockchain für den Frieden. Education für alle und Blockchain für den Frieden. Da haben wir es doch.
1: Ja, unser neues Startup.
0: <lacht> genau. Seed-Kapital wird angenommen. IBAN habe ich auch in die Show Notes.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, wir das springen haben wir ja zum gleich, nächsten, oder? Genau, genau. Das ist ja wieder ein Artikel von ihm.
0: Jawohl, wir bleiben bei Jürgen Goethe, was glaube ich ungewöhnlich ist, weil so oft hat man ihn hier jetzt auch noch nicht.
1: Ja, aber das ist gerade so eine Zeit, da ist das sehr präsent. Das habe ich da auch, äh, vielleicht darf ich da ich kurz anfangen? Ich habe das nämlich ähm, entdeckt, also das ist jetzt ein, äh, oder äh, was heißt entdeckt? Ich habe das ja mitverfolgt, so zur Entstehungsgeschichte.
0: Ja, genau.
1: Und zwar, ähm, das ist jetzt ein Artikel, der erschienen ist auf Zeit online am 27. November. Der heißt Nein, Ethik kann man nicht programmieren unter dem Hashtag oder starkwort Digitalisierung. Mhm. Und ich habe den Artikel gelesen, aber auf seinem Blog, ja. nämlich auf tante.cc. Und daraufhin hat äh, bei Twitter ähm, jemand geschrieben, ich glaube, er äh, ist mit Vornamen Kappes, äh, Christoph. Christoph Kappes, Christoph Kappes, hat geschrieben, äh, super Artikel, der sollte auch mal irgendwo mhm. veröffentlicht werden. Und ich weiß nicht, ob das der Ausschlag war, aber da... Äh, das und, und darauf habe ich ja ich habe mir schon gedacht dass es dann passiert weil mhm. ich fand den ich, fand den, ich fand den auch mhm. irgendwie sehr gut weil er, also irgendwie hat er halt eine Art zu schreiben die die ähm, pointiert ist und auch eine, eine, eine Tiefe hat, um, um ein bisschen aufzuräumen. Man nimmt es immer ab, weil er eben Informatiker ist, aber er ist halt nicht so der der typische Nerd, der sich dann gleich in irgendwelchen Details oder in so einem Spezialdiskurs, Spezialsprech verliert, sondern ist immer sehr anschlussfähig, sehr gesellschaftlich relevant gehalten, ne und da auch so, ne, wenn es darum geht. Eben, also ähnlich wie bei Katrin Passig, aber das, das ist das eben ein sehr Spezialthema bei Katrin Passig. Hier ist es eben was total, also, ähm, ja verbreitete Annahmen, aber also sehr sehr breit mhm. und sehr sehr weitreichend, ne, mit Ethik und so weiter, ne und mit denen räumt er also ohne da jetzt nochmal ins Detail zu gehen, aber mit denen räumt er jetzt auch auf. Genau. Und es sind einfach Dinge, ich glaube deswegen hat es auch so schnell funktioniert, weil ähm, dann langsam sich jetzt auch die Erkenntnis durchsetzt, ähm, dass es so Artikel braucht, ne? also Aufklärung und ja, äh, Ausräumen, ja genau, mhm. Demystifizierung, äh, Begriffsschärfung, äh, ja, äh, Klär, also ein Klärungsprozess, ich glaube, das sind wir jetzt, also so diskursive äh Erklärung. Und dafür brauchst du natürlich auch mal eine Bereitschaft, ne? also von Medien, dass sie das veröffentlichen, von, von, von Leuten, die das schreiben und, und die das lesen. Und es sind, das habe ich vorhin auch nochmal reingeguckt, es sind auch hier sehr viele ähm, Kommentare dann eingegangen, sie ne, sich da so ein bisschen abarbeiten. Ja, also es ist eine schöne Sache einfach.
0: Ja, Finde ich auch. Und die sechs Irrtümer ähm, sind auch wirklich gut. Gut beschrieben und beschreiben auch recht viel, was jetzt wiederum auch im Bildungsbereich, also man kann sich jetzt die Frage stellen, warum sprechen, sprechen wir jetzt ausgerechnet davon, aber gerade das, was, was hier so an Irrtümern beschrieben wird, sind doch Dinge, die man ganz oft im Bildungsbereich irgendwie hört.
1: Ja, sowas wie Irrtum 2, Daten ja. erzeugen Wahrheit und falls nicht, brauchen wir einfach mehr Daten. Ne? Das ist ja auch was ganz Altes, ne? das kam ja auch so in der Datafizierung her oder es gab mal ähm, ich glaube 2000 8, so ein Artikel von Anderson, wo er irgendwie geschrieben hat, End of Theory, mhm. also es braucht keine geisteswissenschaftlichen Theorien mehr, das alles in den Daten ne? und die Daten bauen dann die Theorien oder die Theorien emergieren aus den Daten heraus. Und je mehr Daten du hast, desto besser ne? und darauf darauf spielt es ja auch.
0: Genau. Und auch, sonst, also, und auch das wiederum, wie soll ich sagen, ist wieder so ein 10-Minuten-Leseding, hat auch sage und schreibe bei Zeit inzwischen 149 Kommentare, die man wahrscheinlich nicht alle lesen sollte. Ähm, er spricht dann auch von der Sozialisierung des Digitalen am Ende noch ähm, und so weiter und so weiter. Und Spannender Punkt, auch gerade so bezogen auf, auf diese ganzen Emanzipationsmythen, gerade in Bildung und Digitalien ja auch oft irgendwie ja. angesprochen ist, ein Irrtum 6, finde ich. Digitale Freiheit drückt sich in der vollständigen Autonomie des Individuums aus. Also dieses, diese libertäre Grundvorstellung, ja, 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 weil wenn ja. wir alle nur möglichst viel Freiheit haben, dann geht es uns auch gut oder was auch immer das ist. Ja, ja, ähm, genau. Sicher alles ein bisschen zu vielschichtig, um es jetzt hier noch komplett auseinanderzunehmen, aber ich glaube, damit haben wir ihm auch zumindest schon insofern Genüge getan, als dass, wer jetzt noch keine Lust hat, das zu lesen, ähm, es auch wirklich nicht lesen sollte. Alle anderen klickt auf den Link.
1: Genau, genug der Lob, Brudel, oh. Nee, aber mit Recht. Und also genau, ohne, um, um da jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, also ich glaube, heute in der Sendung, da geht es ja, um Artikel, das wird mir eben nochmal mhm. so klar, ne, die die äh, gewisse äh, Irrtümer ausräumen, demystifizieren und auch der nächste Artikel, wenn ich da schon mal... Oh, das
0: heißt, ich muss eine Marke setzen, jawohl.
1: Ja, ohne Plopp, aber du warst ja eh schon so ich ne? war so weit. Weil der nächste Artikel ähm, ist äh, aus, aus äh, Boston Review, mhm. äh, äh, Political and Literary Forum und heißt uh, Monopoly Man. Uh, after an eventful summer in Silicon Valley there's blood in the water ne? und einfach dieser Ausdruck blood in the water mhm. ne? heißt äh, auch, also jetzt um um den die die, also die, die Klammer nochmal zu, zu setzen für die heutige Episode ähm, das ist so um um Risse um ähm, Demystifizierung um ja eine Aufklärung äh, vielleicht äh, ist nicht, nicht so der richtige Begriff aber es geht eben dass, dass man äh, ja Erkenntnis gewinnen oder so äh, schafft, wo es ähm, mal ähm, nicht immer so weitergeht, man sagt, ja hier ähm, Facebook wird immer mächtiger, Silicon Valley wird immer mehr die Weltherrschaft ergreifen, äh, sondern da gibt es eben auch Gegenstimmen. Ja, vielleicht ist es so Gegenwind oder so, könnte man das jetzt mal sagen, auch so mit Platten in the Water vielleicht ein bisschen martialischer, ne? und das sind ja auf verschiedenen Ebenen oder verschiedenen Stellen sind ja dann Medien oder Menschen, so wie gerade die letzten zwei Artikel unterwegs, ne, so wie Blockchain oder Digitalisierung allgemein, die damit ein bisschen aufräumen oder ausräumen und so so ist der Artikel auch, da würde ich jetzt auch nicht alles jetzt, weil das ist auch wieder ähm, ziemlich dicht mhm. und äh, größerer Bogen, ne? da geht es auch nochmal so um die Macht von global oder Großkonzernen, Konglomeraten, und wie man wie, wie man wie man damit umgeht. Ne? Und dann wird immer so dann, also wird so aus aus dem späten äh, 19. Jahrhundert und dann auf heute mit Amazon, Google und so weiter übertragen und dann versucht, ne dann eine Parallele zu ziehen, also dass es kein singuläres Ereignis jetzt ist, und dass wir das, sondern dass ähm, man das äh, das, das man auch, auch schon ähm, früher hatten. Und dann, also wer profitiert davon, ja, dass die immer, immer mächtiger und reicher werden?
0: Mein Lieblings, also ich habe ich hab ihn leider nicht gelesen, aber es sind ja auch irgendwie ein paar Zitate dabei. Ähm, Sekunde eins hatte ich eben, an dem ich irgendwie hängen geblieben bin beim Scrollen Democracy cannot persist in an information environment that is designed to maximize advertisers' reach without regard for the larger political and social consequences. Also, Demokratie kann nicht ähm, fortbestehen äh, in einer äh, in einem Ökosystem, das äh, darauf ausgelegt ist, ähm, Werbung und, ähm, wie sagt man, die Reichweite von Werbung zu maximieren, ähm, ohne die größeren politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen mitzudenken. Und oben drüber ist Jeff Bezos. Ähm, und in denen es wie, wie früher, als ich mein, mein Schulbuch geschmückt habe mit Feinliner und Bleistift, um, wurde ihm ein Zylinder, ein Monokel, ein Schneuzer, eine Pfeife und eine Fliege ins Gesicht gemalt. Und alleine das Bild ist schon den Klick auf den Linkwert.
1: Ja. Ja, das sind einige schöne ähm, äh,
0: Zitate ja. drin. Technology Platforms are no ordinary corporations. They are privately controlled infrastructure, the underlying backbone of, for much of our economic, social and political life. Ja. Das trifft, ja. genau, das trifft auch so ein bisschen den, den YouTube-Punkt, den wir ja auch, auch vorhin im Miller-Kontext hatten. Ne? Also, ja, genau. auf einmal eine private oder, oder, oder daher und ist irgendwie auf einmal der, der Backbone von allem, was wir, was wir sonst so tun.
1: Genau, oder ein Zitat, was, wo ich dahin geblieben hm. bin, ist, uh, in our current moment, it is as if technological innovation has been divorced from the corporation that profit from it. Hm. Ne? Also, Technologische Innovationen sollen ja allen zugutekommen, aber es gibt nur eine Handvoll ähm, Kooperationen, die davon profitieren. Mhm. Also ein totales Ungleichgewicht. Ne?
0: Ja, ja, klar. Okay, spannend. Danke dafür. Sind wir in agreement, dass ich die nächste Marke setze und wir schon wieder beim nächsten ja. Artikel sind? Es geht der Ja, pech mal
1: durch. Ja. Soll ich mal
0: anfangen und dann grätsch du mich schnell ab?
1: Ja, ja, ja. Dann, ja. Ich
0: probiere es mal, mal gucken, was passiert. Es ist nämlich, und äh, deswegen zögere ich auch gerade, der einzige Journal-Artikel, den wir diese Woche drin haben. Und zwar ist er von Aras Boskur, Susan äh, Kosioglu und Lelanda Singh ähm, aus dem Australasian Journal of Educational Technology. Und zwar mit dem Beitrag An Analysis of Peer-Reviewed Publications on Openness in Education in Half a Century, Trends and Patterns in the Open Hemisphere. Ich übersetze mal kurz. Eine Analyse von peer-reviewten Publikationen rund um Openness und Bildung oder Education aus dem letzten halben Jahrhundert. Trends und Muster in der offenen, in der Open-Hemisphäre. Und ich weiß noch, ich habe da durchgeklickt, ich habe den, natürlich, weil es wissenschaftliche Literatur ist, habe ich das nicht gelesen, sondern wie alle, zumindest ist das meine Hypothese, einfach nur den Abstract gelesen und ein bisschen so durchgescrollt, auf ein paar der Graphen geguckt und ähm, dann auch das, das Fazit mir angeschaut. Da geht es auch um so, ich nenne es mal das, das Nord-Süd-Gefälle oder das Ost-West-Gefälle in der Art und Weise, wie publiziert wird. Auch dazu ein paar wirklich schöne Daten und Graphen. Ähm, gleichzeitig ist es auch ein ganz schöner Überblick über das, was wir hier auch schon öfter mal hatten, so diese, ähm, diese Timelines. Wann, wann ist welcher Trend irgendwie da gewesen? Das hatten wir mal so ein, so ein Martin Weller, den, glaube ich, ich, glaube Tobias Steiner hat ja auch im Sündler-Projekt, war das, glaube ich, an der Uni Hamburg, so eine Timeline mal, mal gebaut. Und das hast du hier ja, auch nochmal genau. schön... Um, wo einfach so verschiedene Stimmt. Trends und Entwicklungen in dem Feld open irgendwie klar werden. Also das, was, wo du ja auch so ein bisschen dich oder dich zumindest enger mit befasst hast als ich jemals, so dieses Distance Education, Distance Learning Ding um, findet sich hier wieder. Um, aber eben auch ein paar ganz, ganz andere Keywords und Begriffe. geht es irgendwie alles von, von OER, die irgendwie relativ weit oben sind und auch so in der Nennung bis zu Open Education, Open Learning, MOOCs, E-Learning, Machine Learning, Social Learning und diese ganzen Begrifflichkeiten einfach mal so, so ein bisschen gemappt und auch analysiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur ansatzweise Spaß gemacht hat, dieses Ding zu schreiben, weil das einfach sehr detailliert ist. Die Daten zu, zu erheben ist, glaube ich, viel Handarbeit gewesen, würde ich mir vorstellen. Ja, ja. ja Aber das, das ist, ist wirklich cool. auch schön in der Darstellung nochmal, wo überlappen welche Kreise, wo ist was, wann wie. Ähm, schöne Referenzliste auch am Ende. Ähm, weiß gar nicht, bist du da auch drin? Bestimmt, oder? Da müsste doch eigentlich hier dein Bildung, Rob Farrow Beitrag wird doch bei sowas immer zitiert, oder?
1: Achso, nee, ja, ein, ein Artikel von mir ist ja. drin, ja, den ich äh, mit Sandra Sandra Peter mal Alles mit den Fame. Ja, ja, ja. So und das
0: äh, ist insgesamt also ich habe es nicht komplett gelesen. Ich glaube, man muss es auch nicht komplett lesen, sondern man kann ist ein ganz schöner ganz schönes Beispiel auch für einen Journal Artikel, der so gut geschrieben ist, dass man reingehen kann und sich eine bestimmten bestimmte Sache angucken kann oder mit einem bestimmten Interesse da reingucken kann und dann auch relativ schnell fertig ist, wenn man will.
1: Ja, genau. Also ähm, kann ich nur zustimmen. Mhm bei mir sind sind so zwei, drei Sachen hängen mhm. geblieben, die ich noch kurz mhm. hier erwähnen will. Also einmal ist, was man auch aus dieser aus diesem Graphen oder dieser Timeline erkennt, dass ja Open Education niemals ein einheitliches ähm, Forschungsgebiet mhm. war und ist, sondern dass es ja immer verschiedene zeitlich begrenzte Ausprägungen gab. Na, also das sieht man bei der bei der Timeline ähm, sehr schön, oder ich habe das ja meiner eigenen Arbeit auch mal versucht, das dann eben auch so zusammenzufassen. Und das ist ja immer sowas, wo wo dann ähm, ja bestimmte Trends, so wie jetzt in neuerer Zeit Open Education Resources oder MOOCs entstehen mhm. und die dann äh, eine Wirkung entfalten, aber die sich eben nicht oder nicht immer so klar aus so einem übergeordneten ähm, Ding wie Open Education ableiten, ne? so wie so wie bei bei anderer Forschung, wenn du was weiß ich hast äh, pädagogische Psychologie oder Bildungsphilosophie, ne? oder so also Themen, wo du wo relativ oder Inklusion oder irgend sowas, wo, wo relativ klar ist, was es ist, und da gibt es eben ne, da 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 Forschung, vielleicht mal mehr, oder mal weniger, aber du hast halt dieses zusammenhängend. Mhm. Das ist halt bei Open Education nicht der Fall. Sondern das wird ja äh, darauf dann eben äh, rekonstruiert. Ne? Also der Artikel ähm, heißt ja dann auch ne Patterns in ja Patterns in Open Hemisphere, mhm. ne? Oder on openness in education, ja, das ist äh, vielleicht auch ganz gut gewählt, ne? dass sie da von Openness in Education sprechen und nicht von Open Education, mhm. ne? Genau. Das soll jetzt keine Spitzfindigkeit sein, ne? weil eben Op Open Education nicht so ein einheitlich definierter Begriff ist. Ne? Also es gab äh, in, den, in den 60er, 70er Jahren schon einiges äh, an, an Arbeiten dazu, aber die haben auch schon dieses Problem gehabt, dass sie sich nicht auf eine einheitliche Definition äh, einigen konnten, wodurch dann ähm, es oftmals zu widersprüchlichen oder zumindest uneinheitlichen Befunden in äh, Studien kam. Ne? Also ist Open Education jetzt besser als, äh, als geschlossene Education. Das ist das eine, was mir da nochmal... Also, dass man da nicht von Open Education so als generelles Thema sprechen kann, sondern immer nur von <lacht> gewissen äh, Ausprägungen, die dann ähm, aber verschiedene Openness-Ausprägungen haben. Das haben wir ja da bei den MOOCs auch immer schön gesehen, ne? wo es dann eben auch Varianten, ab, Abschwächungen gab ähm, von, von Offenheitsgraden. Und das andere ist, ähm, oder was du auch schon hattest, so mit diesem Nord-Süd-Gefälle, dass es eben ähm, westlich äh, zentriert ist. Und das, an, das dritte war noch, dass sie irgendwie rausgefunden haben, dass es wohl Universitäten gibt, die ähm, da irgendwie über Openness schreiben, aber selber gar nicht machen. Oder mhm. nicht so viel davon halten. Um also
0: so, um Openness das nicht so beforschen, finden. aber Openness ja. in ja, genau, selber genau. Nicht, nicht betreiben. Ja, richtig. So ja, 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 genau. Ach, das, das fand ja. ich ja auch ganz gut, mhm.
1: dass sie das auch so direkt ansprechen. Mhm. Ja. Genau, ja. Das war's von mir.
0: Jawohl. Dann bin ich schon wieder dabei, eine Marke zu setzen. Tue dies hiermit. Und der nächste Link ist ein relativ frischer.
1: Ja, da hatte ich auch nicht so die Zeit, ja, da mich intensiv mit Aber es soll keine Entschuldigung sein. Er ja, ist schon gut, der Artikel, oder der, die Präsentation. Genau,
0: und zwar ist ja, und es ist tatsächlich, wie soll ich sagen, für meinen Gemütszustand durchaus gut, dass ich nicht da bin. Das ist ja parallel die OEB, die früher mal online eduka hieß und jetzt den Besitzer gewechselt hat oder den Betreiber, wie man das nennen möchte. Und, aber nach wie vor in Berlin Anfang Dezember stattfindet. Sprich, jetzt. Wie heißen die jetzt? Einfach OEB.
1: Achso, die sagen das hm, nicht mehr aus, oder was? Ja, das ist ja.
0: Ich glaube, ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt. Ähm, kein Gewehr. Jedenfalls ist, habe ich mich dann doch wieder kurz geärgert, ehrlich gesagt, dass ich nicht da bin, weil zwei der Menschen da sind, mit denen ich, glaube ich, gerne mal irgendwie gesprochen hätte oder mir einfach mal ihre Sessions angeguckt hätte. Nämlich einerseits ist Ben Williamson da, den wir auch schon hier ein paar Mal hatten, ähm, der viel zu Plattformen und auch so, so Datafizierung von, von Bildung macht. Ja. Und eben Benjamin Docs Data, der ja auch schon öfter hier war, mit seinem Blog Long on Education ja auch tatsächlich ähm, Podcast-Stammgast, was schon ist und der hat eine Präsentation gegeben und anschließend auch diskutiert im, im großen Plenary ähm, bei der OEB mit dem Titel Educating Citizens for a Digital World, also ähm, auch bewusst Citizens und nicht irgendwie People oder sowas, also in, in der URL steht noch People und in der, wie soll ich sagen, in seinem Blogbeitrag steht People, in der Präsentation steht Citizens, Was nicht, aber das bewusst gemacht hat, aber wahrscheinlich schon. Die Präsentation, die er dazu hat, ist hier über iCloud, das ist dann so ein bisschen wie, na, so wie eine Google-Präsentation, nur eben auf iCloud, über Keynote und wird auch noch im Transkript bzw. in einem Audioformat auch noch weiter von ihm veröffentlicht, sobald das vorliegt, aber alleine die Slides sind so schon klickenswert und man kann sich da, glaube ich, ganz gut drin verlieren, weil auch viele Links wiederum drin sind. Und er beschreibt so ein Stück weit die verschiedenen Narrative von irgendwie Effizienz und Effektivität in so dem, was wir so als Silicon Valley Language beschreibt in Bezug auf Bildung, die wir heute auch schon mehrfach hatten, ne? also die die äh, Schülerinnen und Schüler, die irgendwie fünf Stunden vorm Rechner sitzen und dann irgendwann anfangen zu demonstrieren oder mm -hmm. er zitiert auch den von dir eben angerissenen Gerd Biesta oder Biesta, Biesta glaube ich, ne? Mhm. Ja,
1: okay.
0: ähm, er hat Kate Bowles dabei, die ja auch die äh, Keynote halten wird bei der OR 19 Und, ach guck, da löst er, glaube ich, sogar dieses Citizens-and-People-Ding auf, äh, auf Folie 6,7. 7. Ähm, er spricht über ähm, Critical Approaches, also kritische Annäherung an äh, die, die Nutzung von Technologie in Lernszenarien möchte es nicht alles verbiestert wissen, aber will sich damit irgendwie konstruktiv-kritisch irgendwie beschäftigen. Und hat am Ende ähm, Concerns, also ähm, wie sagt man bedenken, bedenken, Bedenken und noch einen Slide mit What Really Worries Me. Um, und das finde ich ist ein, ist ein interessanter Punkt. Instead of a critical approach to technology and teaching, we fall into a reactionary politics that is anti-youth, a narrow what works approach.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, also ja.
0: gut ist nur was funktioniert. Das ist, würde ich jetzt auch so ein gewissen bis zum gewissen Grad tatsächlich auch auf sowas wie inverted classroom münzen. Um, aber nicht als, als Konzept, sondern als Narrativ dass der jetzt wiederum alles ersetzen soll, was es irgendwie sonst nicht gibt. Und eigentlich verfallen wir da in eine, in eine Denkweise, in der wir eigentlich nicht mehr das tun, worum es eigentlich gehen sollte, nämlich irgendwie, in was, was er auch als seinen Job beschreibt, gemeinsam mit, mit Schülerinnen, Schülern, Dinge ausprobieren, gemeinsam irgendwie überlegen, was machen wir denn da jetzt? Das kritisch beleuchten, das mit Kontext anreichern, darüber sprechen, das irgendwie auch aufbereiten und dann machen. Ja, und das, ich glaube, da wird also da wird mit Sicherheit noch mehr kommen. Dann ist es vielleicht noch lesenswerter, aber allein die Präsentation war mir schon mal zumindest den Link wert.
1: Ja, sind sind äh, gute äh, gute Punkte oder gute Ansätze. Mhm. Also auch wieder so eine, wie man es von ihm ja kennt, eine kritische, reflektierte mhm. Positionierung gegen gängige Narrative, ja, mhm. und dann einfach gut gut auch äh, so Futter zu haben, auch für das eigene Denken und ja. ja
0: genau, das fand ich auch. Dann würde ich vorschlagen, dass ich die nächste Marke setze und wir haben einen Vorschlag zum Blödsinn der Woche mal wieder, den wir auch, äh, wo wir uns, glaube ich, beide ziemlich einig sind, dass er es verdient hat. Ähm, ja, magst du dazu was sagen?
1: Ja, gerne. Mhm. Ist ja auch, ist auch mein Vorschlag. Mhm. Und zwar ist es ähm, ein Blogbeitrag auf ähm, dem Hochschulforum Digitalisierung von Jan Renz ähm, vom Hasso Platter Institut in Potsdam. Und da geht es um die auch von uns schon häufig diskutierte Schulcloud, insbesondere natürlich hier die HPI. Schulcloud, ähm, eine cloudbasierte Lerninfrastruktur für deutsche Schulen. Und ich habe den Artikel als Blödsinn der no Woche nominiert, äh, wegen des Ausspruchs oder der Idee, die da ähm, formuliert wird, dass man äh, Digital Natives für die Cloud ähm, schulen muss. Und ja, das... Bei mhm. Mir geht es nicht um... um, um ähm, HPI um 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 das wäre natürlich also um die HPI Cloud an sich, sondern ähm, äh, um um diese Herangehensweise, also, äh, ne, da, da hast du dich ja auch schon mit mit ich logisch mhm. auf auf, auf Metamost ja, äh, auseinandergesetzt, hab ne? ja. mhm. äh, also, nur ne, dass man heute, dass man jetzt 2018 noch von Digital Natives spricht, ist bedenkenswert. Mhm oder Nominierungswert dann eben für den Plötz in der Woche und dann, was äh, Jan Schach zu Recht anmerkt, ne, dass man dass nur ein draufgesetzt wird, indem man die dann noch schulen muss, weil das ist ja ein kompletter Widerspruch. Ne. Einer, Digital Natives ne, geht ja von der Illusion aus, dass die, die nach 1980 geboren sind, die ähm, digitale Kompetenz in, 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 den Genen haben, im Blut haben und das alles ganz, ganz automatisch, ganz selbstverständlich machen. Warum muss man die dann schulen, ne, wenn sie das eh schon können? Das,
0: ja, ja, also, und das sind ja, also, wie soll ich sagen, ich will jetzt gar nicht wieder auf dem Konzept Schulcloud rumreiten. Das haben wir ja schon an anderer Stelle das gemacht. Ist so, ja. Ich glaube, es ist nur eine Sache wichtig, gerade weil es sozusagen auch um diese Nominierung zu kontextualisieren. sehr ja ein paar Sachen, die, die die Schulcloud macht, sind ja irgendwie Interessant, begrüßenswert, wie auch immer man es nennen möchte. Ne? Also, da ganz viele Sachen, die, die, glaube ich, nicht nur wir, sondern auch andere irgendwie erstmal interessant finden und, und irgendwie auch verfolgenswert. Schlimm ist, und ich finde es wirklich schlimm, wie die Schulcloud-Leute vom HPI versuchen, ihre Ideen und Produkte irgendwie zu positionieren. Das machen die ja, das HPI ist ja ohnehin bekannt dafür, irgendwie an verschiedenen Stellen anzuecken und sich irgendwie als Neufrisch- und das coole an institut aus Potsdam irgendwie zu positionieren. Mag ja alles irgendwie sein. Aber es ist einfach, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es am Ende gut gehen wird, so ein Ding auszurollen, ohne Nachdem man irgendwie den Communities, die sich 20 Jahre, 25 Jahre vorher schon mit dem Thema befasst haben, ständig und überall und an jeder Ecke so auf die Füße zu treten. Ja, ja. Das ist dann vielleicht auch, vielleicht kriegen die, also sie haben jetzt auch irgendwie wieder einen Preis gewonnen für Innovationen, die ich selber gar nicht so erkenne, hätte ich gesagt. Also auch nachlesen des Beitrags sind mir die, die wirklichen Innovationen irgendwie noch nicht so richtig. Scheinen, also ich keine Ahnung, was, was irgendwie jetzt daran so viel anders sein soll. Die, ein Teil der Innovation scheint ja zu sein, dass sie diesen Lernstore bauen, der dann irgendwie der Marktplatz ist, über den Verlage und Softwareanbieter irgendwie direkt an die Schulen, Regierungsbezirke und Länder rankommen. Ähm, das hat aus meiner Sicht aber zunächst mal keinen Preis verdient. Aber die Art und Weise, wie sie es positionieren, die Digital Natives-Narrative noch befeuern, ähm, Daneben, so wie du es schon ja. sagst, irgendwie auch von Schulung sprechen, wenn die Leute es doch eigentlich eh schon können müssten, wenn man so vom Begriff mal herkommt. Das ist echt alles ziemlich. Bäh. ja. Naja. Insofern Nominierung verdient und bekommen. Und ich setze eine Marke und frage dich, lieber Markus, zum Ende unseres Podcasts was du in Zukunft tun möchtest. Vielleicht als als Hinweis. In, wir haben zumindest in Planung, in der übernächsten Woche noch einmal aufzuzeichnen und dann die, eine kurze Weihnachtspause wahrscheinlich einzuläuten, wie ich uns kenne. Müssen wir mal gucken.
1: Gut, dann, äh, also ich freue mich natürlich, vor Ende des Jahres nochmal mit dir podcasten mhm. zu dürfen. Nächste Woche bin ich in Frankfurt bei äh, E-Learning Tag und darf dort einen Vortrag, hm. einen Keynote-Vortrag halten. Mhm. Da arbeite ich noch dran.
0: Okay, was ist das Thema?
1: Äh, Medienkompetenz, Bildung, Daten, ne, Datenkompetenzbildung.
0: Bildung. Okay. Mhm.
1: Ja. Und es geht auch um gängige Narrative, Medienkompetenz, Digital Literacy, Data Literacy und dann nochmal so in Richtung Postdigital, ne? Also Begriffsklärung, Begriffsschärfung und dann auch nochmal so eben auf was, was heißt es jetzt und neue Konzepte, neue Praktiken. Mhm. Also, weil, das sind ja Leute aus der Praxis da, die muss ich ja irgendwie bedienen. Aber ich will mir nicht nehmen lassen, da auch das nur einmal, nur mal durchzukauen, ne? was, was da alles so mitschwingt, wenn man von Medienkompetenz oder Medienbildung spricht. Jo. Einfach so den Diskurs so ein bisschen beleuchten und das ist dann auch so für mich und dann äh, dann versuche ich den auch nochmal was zu mitgeben äh, wo ich wo ich dann eben sage so was, was braucht das jetzt für die Praxis was heißt das jetzt und ich kann dann auf den auf dieses so so Grundlagenteil immer wieder zurückverweisen nämlich sage ja also wenn man da und davon redet dann hat man das und das auch immer mit im Gepäck und das muss man sich irgendwie klar werden und wollen wir das und ja und dann, also, will natürlich auch noch was so zur, zur Praxis sagen und, mhm. und dann nicht nur einen rein theoretischen Vortrag machen. Genau. Und dann muss ich noch am ähm, ähm, Buch arbeiten. Äh, eins meiner Buchprojekte ist so Corporate MOOCs. Das sind wir jetzt in den letzten Zügen. Das werde ich dann wahrscheinlich dafür die letzte Woche dann nochmal reservieren, also nach dem Vortrag. Mhm. Und ich versuche immer noch, was für die Republika äh, einzureichen. Da ist
0: die Deadline jetzt auf den 16.02., glaube ich, gegangen, ne? Äh, ah, okay,
1: ist nicht zweite. Der wäre noch mhm. besser, aber 16. Ja, ja, ich, ja, muss mal gucken.
0: Mhm, okay.
1: Ja, das sind so die Hauptpunkte.
0: Ja, bei mir ist es... Ähm ich werde mir auch nochmal Gedanken zur Republika machen, auch zum CC Summit, dass die da dann glaube ich bald schon. Zehnte, zwölfte ja. oder irgendwie sowas. Das ist Montag, glaube ich. Ähm, ja, ja. Ich gebe nächste Woche zwei Workshops, einen ganztägig, einen über zwei Stunden zu Open Science. Einmal mit Medizinerinnen und Medizinern, die vor allem in der Forschung auch tätig sind, hier am UKE, also am Klinikum in Eppendorf und einmal an der Uni Hamburg mit Menschen, die ethnografische Forschung betreiben. Also da das wird, glaube ich, auch in, in, der, in dem Kontrast, glaube ich, spannend. Ich werde auch mich am Mittwoch im Reichstagsgebäude wiederfinden, weil die FDP einlädt, ähm, in Person von Katja Suding zu digitalen Lernmitteln in der Schule. Und von da aus sprinte ich dann los und fahre nach Frankfurt für das Projekt, das ich eingangs ja schon mal beschrieben habe, wo es um Zukunft der Arbeit in einem unternehmensweiten MOOC-Projekt gehen wird. Und da sind wir so auf der Zielgeraden der Konzeption und deswegen muss ich jetzt noch ein, zweimal öfter hin und dann kann das eigentlich auch nächstes Jahr losgehen. Ja, ich glaube, das war es im Groben, was ich so tun werde. Sehr schön. Mhm dann bleibt uns, glaube ich, an dieser Stelle nur noch uns äh, einerseits bei uns selbst zu bedanken. Es war an ein, zwei ja. Stellen, äh, was die Tonqualität Ach. angeht, ein bisschen hakelig. Das gucke ich mir jetzt alles nochmal an und äh, sehe zu, dass das irgendwie möglichst glättet, dann auch veröffentlicht wird. Feedback wahnsinnig gerne bei Twitter unter dem Hashtag FOE Podcast, also wie haben wir Open Education Podcast oder auch bei uns auf der Seite. Das ist uns, glaube ich, sogar am liebsten da in den Kommentaren. Dann finden wir es immer schnell wieder. Und außerdem kann man da, glaube ich, auch am besten diskutieren, sprechen, was auch immer tun.
1: Ja, genau. Immer her damit. Her
0: damit. So ist es. Insofern, schönen Abend. Vielen Dank und.
1: Danke fürs Zuhören und die Geduld. Mhm. Bis dahin. Bis
0: dann.